Vážení posluchači, milí přátelé, opět po týdnu pokračuje bombardování vašich ušních bubínků. Jediná bránice nezůstane v klidu. Ano, jsou tu další bomby k tyči. Přivítejte prosím v levém rohu sportovního komentátora, reportéra a moderátora O2 TV Sport, Richarda Tesaře. To jsem já. A naproti němu v pravém rohu. Hráče draftovaného Phoenixem v prvním kole a někdejšího hráče Plzně, Komety a Sparty, šampiona OHL, držitele dvou bronzů a dvou stříbrných medailí z Extraligy, Jež pardon, mě to úplně vypadlo teď. Kubu Korejse. <laughs> Richarde, rozjezd akce dobrý, ale koncovka fiaskání. Už se mi trošku horší paměť, ale rozhodně nejsem jediný, kdo má problém se jménama, co Kubo? Já mám problém se jménama? Tak plzeňský útočník Martin Straka místo Petr Straka, Patrik Martinec místo Tomáš Martinec. Já jsem na to úplně zapomněl. Já si, já si pamatuju jenom tvýho Lukáše Jaruška. Uh, musel jsi to zmínit, jo? Musel jsi to zmínit. <laughs> Jsme prostě dobrý, no Kubo, co si budeme povídat. Určitě jste si taky všimli, že postupně vytahuju Kubovi hlášky a nějakým způsobem je vždycky upravím. A spousta z nich už skoro zlidověla. Posledně mě překvapili bráchové kovařčíci, hlavně Ondra, který zná snad úplně všechno, co Kuba kdy řekl. Počkej, tak akorát krabavy tak sám od sebe, ne? A ještě, a ještě Loizu možná, že jsem na něj narážel, že ho nemám rád. To je pravda, to je pravda. A já sám jsem pak ještě vytahoval tu zremixovanou písničku od tebe, jak křičíš na chůlia. Tu si remixoval ty, Richarde, ale... <laughs> to je pravda, ale tak zlidovělo to obecně, buď to, že to znají kluci, anebo že to dáváme ven my, tak to pak lidi znají. A i náš úvod další v tomhle díle si zaslouží dosud neokoukané zpracování, impulzivní, emotivní, dynamické, naprosto sebejisté, takové, kterému by záviděl i samotný Chuck Norris. Tak poslouchejte, jenom tady musím najít podkres. Jakub Korejs podcastu Bomby k tyči. Tady Kuba Korejs. Můžete mě potkat v kavárně, ale zkuste mě potkat na ledě. <laughs> Tady Kuba Korejs. V extralize jsem nevyhrál ani jeden titul. Poháry ode mě utekly. <laughs> Tohle je zatím malá ochutnávka. Další dávka přijde, až to budeš nejmín čekat. <laughs> Hele, já ti nechci kazit for, ale já nevím, co to je. Chuck Norris. Volker Texas Ranger, to si myslím, že bys měl vědět. Minulý týden ti bylo 36, takže seš na to starý dost, ne? <laughs> Ty jsi <botas. laughs> Ale dobře, řekni nám, jak se vůbec máš, co děláš, Kubo? Hele, tak řekl to Richarde, no. Je mi, jsem zase o rok starší, bylo mi 36 v pátek. Už to přestává být legrace pomalu. No, ale aby se to jak mám, aby to mělo nějakou relevanci k hokejovému podcastu, tak já tady chodím v Plzni asi dva měsíce jednou týdně už na let se skupinou hokejistů. On to organizuje Andrej Šuster a chodí takový plzeňský hokejisti, co jsou tak různě roztrušený po světě. A teďka naposled byli Michal Moravčík, David Sklenička, který je v Jokeritu, David Němeček, který hrál ve Finskuloni, v Lukorauma, Honza Šlej z Vítkovic a Vít Jonák s Mírovým drákem, ty jsou teďka v Budějovicích, Lukáš Polpán, ten jde do Varu teďka z Plzně a byl s náma na ledě i Pavel Francouz. A určitě ještě na někoho zapomínám. Ale co jsem si uvědomil na tom ledě, ono ze zhora ten hokej vypadá strašně pomalej. A já musím přiznat, že jsem trochu zapomněl na to, jak to ve skutečnosti je rychlý. 
Já ono s tím mikrofonem v ruce, když expertuju, tak to všechno vypadá fakt jak brnkačka, jo. Ale tjde, jak si na tom ledě, tak to je rachot jako krávo normálně. A když si tomu třeba toho Pavla Francouze, jo, tak tomu normálně nejde dát gol. Na toho jedeš a nevidíš ani kousek brány. A ty jim ještě stačíš, jo. <laughs> ale poprvé, když jsem byl, tak jsem normálně přišel domů a říkám Anče, že jako, tyhle, kdybych potrénoval, tak ještě jako bych si myslím, že bych to mohl oprášit někde. Jo? Asi ne extraligu, ale jako, prostě byl jsem takový plný toho elánu, ale musím ti říct, že čím častěji schodím, tím víc jsem z toho vystřízlil, jo? protože uh, už jezdím jenom dopředu, protože dozadu už to nezvládám. Vždycky si dám sedm, sedm sekund start dopředu a když nepadne go, tak zpátky se jenom vezu a, a čekám, jak, to, jak se to vyvine, abych mohl zase jenom útočit. Chodím první střídat, protože to nemůžu absolutně udechat. No, ale pár věky hru jsem dal, hele, takže, takže tak, no. Ale já hlavně už nemám hokejky normálně. Já měl poslední jeden exemplář, ještě svojí, co by zbyli, když jsem hrál a tu jsem zlomil asi po, po nějakém třetím nebo čtvrtém tréninku a teďka si půjčuju od Michala Moravčíka, ale on má strašně dlouhou a měkou, že já s tím mám problém, no. A ono na to moje plácení teďka už to docela i stačí. Já totiž ještě, když jsem hrál, tak, tak vždycky všichni strašně řešili hokejky a jako mají tvrdost a, a záhyb a šířku čepla a takový. A já jsem potom po postupem času zjistil, že ono mi asi úplně jedno s čím hraju, protože na ty moje tři dopíchnutí za rok z Brankoviště jsem mohl klidně mít hokejku na druhou stranu. <laughs> Tady Kuba Korejs. Rád dělám na stavbě. Pokud máte rozdělanou střechu, rád přijedu a udělám vám vikejř. Tak Jakube, ty se hezky rozpovídal, tak jdem dál. Jakube, víš, co mají společného bomby k tyči a fotbalová slávě? Nevím. Nevíš, nevíš, nevíš ten. Hele, souhra náhod a jiných okolností tomu chtěla, aby jsme dnes vydávali 20. díl, zatímco Slávia vyhrála minulý týden ve středu, 20. mistrovský titul. A jak teď připomněl Ondra Novotný ve svém podcastu, tak je takovým nepsaným pravidlem, že vždy po deseti titulech si dávají hráči na dres hvězdičku na zdraví. A tak co my, začneme se taky hvězdičkovat? My ale nemáme ani jeden titul, Richarde. Zatím, zatím. <laughs> Jakube, jaký nejdrsnější proslov trenéra si kdy v kabině zažil? My budeme zase probírat stoukala. <laughs> Nic jiného se neděje, tak jo, no. <laughs> <laughs> Takže chceš odpověď, jo? nebo jenom to bude jenom oslý můstek? Povídej, řekni mi něco a pak se k tomu dostanem. <laughs> Hele, já zažil asi nejhorší seřvání na farmě, kdy tenkrát trenér šel do kola v šatně a u každého hráče se zastavil a měl na něj vždycky připravenou jednu konkrétní věc. Na mě si pamatuju, že tenkrát řval, že hrajou dobře jenom, když za mnou přijede můj táta, což bylo jednou za rok, což to nebylo moc dobrý. A, a pak se po mně vozil, že jsem si koupil Mercedesa, no to se mu úplně, to se mu úplně nelíbilo, to víš, ale co chceš, 20 letý kluk, peníze, že jo, tak proč si nekoupit medíáka. A, ale tam to nebylo tak strašný, protože dostali seřváno úplně všichni. A ono nejhorší je, když dostaneš seřváno ty jako jediný hráč v šatně a pak se strašně stydíš, nebo já jsem se vždycky aspoň strašně styděl, nevím, jak to mají ostatní. A pak jsem zažil jednou v Kanadě v juniorech a to nebylo seřvání jednoho, nebo to nebylo seřvání, ale spíš psychologický přístup, jak k tomu ty trenéři přistoupili. On tenkrát jeden kluk se večer asi ožral a druhý den nepřišel na ráno na trénink. A trenéři místo toho, aby nechali brusit jenom jeho navíc, tak čau. <laughs> Anča přišla. 
ruší. Jo, a, a ty trenéři místo toho, aby nechali brusit jenom toho jeho hráče navíc, tak jeho posadili na střídačku a nechali brusit všechny ostatní a jenom jeho ne. A my jsme takrát jezdili normálně půl hodiny tam a zpátky přes celý hřiště. Dva kluci si pamatuju, že zvraceli z únavy. Všichni starí tomu klukovi nadávali celou dobu na střídačku a on tam jenom seděl a musel na to koukat. Jako ten nechápu, jaký musel mít pocity, se ani nedokážu představit. No. Pak se s ním podle mě týden nikdo nebavil a zbytek sezóny už nikdo nepřišel pozdě ani o 20 sekund. <laughs> Krásný, já jsem věděl, Kubo, že z tebe dostanu nějakou pikantní historku a kvůli tomu jsem to taky dělal. <laughs> Ale tohle nebyl oslý mustek, to byl most jako kráva. <laughs> Ke kauze fan Martina Sloukala. A u ní nastal šokující zvrat. O projevu trenéra techniky Brno směrem k dorostencům jsme se tady posledně bavili. Drtivá většina veřejnosti proslov odsoudila, minimálně pak ty rasistické pasáže, to je bez debat. Ale kdo by čekal u sloukalových svěřenců, že budou ponížený nebo vystresovaný, tak se splet. Opak je totiž pravdou, vážení přátelé. Tak jak vyšlo na z článku na e-sportu z pera Miroslava Horáka. 14-letý útočník David Pejchal v něm líčí situaci a mluví i za ostatní hráče. Jaká je realita? Kabina prej potřebovala probrat. Celý tým stojí za trenérem, projev je nakopnul, tréninky jim vyhovujou a hokej je baví. A navíc, protože mají pocit, že nahrávka měla negativní dopad na jeho práci, tak připravili dorostenci jako podporu Martinovi Stloukalovi trička s nápisem Tvaroháři Brno který budou hrdě nosit, jak na tréninky, na stadionu, tak i mimo let. Celá kabina si myslí, že reakce na nahrávku byla přehnaně kritická. David Pejchal popisuje, že od té doby všichni dřou na maximum a jsou namotivovaný. Co je ale na téhle záležitosti nejzásadnější je to, že kdyby se nedostala ven ta nahrávka, nevzniknul by s největší pravděpodobností tenhle hon nasloukala. A propo. Žádný z kluků si není stoprocentně jistý, kdo v tom vlastně má prsty, kdo to nahrál a kdo to pustil ven. Buď to je tam někdo naprosto skvělej zatloukač, ne, nebo sloukač, ne, ne, a nebo Kubo to potvrzuje tvoji domněnku z minula, že si to stloukal, stloukal sám, se stloukal, nahrál si to sám. Ale já už ani nevím, Richarde, co bych tomu řekl, no. nechci se opakovat z minula, Myslím si, že jsme to dostatečně pokryli v posledních dvou dílech. A bez toho, abych chtěl Davida podceňovat, tak si myslím, že do toho rozhovoru šel dostatečně nabrýfovaný, co má říkat. A těžko mohl v tom rozhovoru říkat něco, čím by stoukala potopil. Ale to, co si říkal na konci, že ani mezi sebou neví, kdo to vypustil, podle mě takovéhle věci se profláknou a to celý pořád nebo znova nasvědčuje tomu, co jsme říkali minule, a to je to, že si to stoukal, natočil a pak i vypustil sám. Kubo, pojďme se posunout dál. A třeba do Ameriky, kam se začínají přesouvat hráči ve spojitosti s přípravama na dohrání sezóny NHL. Každopádně věc se má tak, že obnovení ročníku ještě není hotová věc. 8. června odstartovala takzvaná fáze 2, kde je povoleno dobrovolně trénovat na ledě v menších skupinkách. A v pátek 10. července by se měly rozjet tréninkové kempy, což je ode dneška za nějakých 8 dní. 
Ostrej návrat zpátky do akce se očekává na přelomu července a srpna. Každopádně zatím nikdo pořádně neví, zda bude muset po příletu do Ameriky absolvovat 14-denní karanténu, zda to platí i pro soukromí lety nebo jenom ty klasický. Zkrátka hráči tam letějí s tím, že se vše dozvědějí až na místě. A začínají se taky objevovat první hlasy, že některým hokejistům se do toho moc nechce. Ale já nad tímhle přemýšlím tak poslední 14 dní a nějak si nemůžu v hlavě urovnat jasný názor. Já už jsem dřív tady říkal, že mi je ta snaha vedení NHL o dohrání sympatická a to se asi nemění, jo. A protože i když to bude na stadionech bez lidí, tak věřím tomu, že v Americe dokážou udělat show ze všeho a povede se jim to i v tom televizním přenosu, který bude na stadionu, kde nebude ani noha. Já čemu ale vlastně jako úplně nerozumím, je to, proč se za každou cenu tlačí do dohrání té předušené sezony. Jo? Protože ono to ještě výrazně nabourá ten kalendář i na další sezonu. A kdo ví, jestli ne, i na tu sezonu další, nebo nevím teďka přesně, jak to je. Jako mě je jasný, že jde o peníze, ale tak nějak si říkám, že zatím musí být ještě něco víc. Jo, klidně jako naši posluchači, jestli máte na to nějakou nějaký informace, nějaký názor, tak klidně mi napište na Instagram, na Twitter, buď na můj, nebo klidně na bomby. Rád si rozšířím obzor, ale tady v tom trochu tápu a úplně nevím, co si o tom myslet. No. Nebo můžou napsat klidně i mě, tak si to vyměníme. <laughs> Každopádně moc si mi neodpověděl na to, že se do toho hráčům nechce. Ale já si myslím, že tam jsou dvě takové frakce. Jo? Jedna budou hráči, který už pár let hrajou, mají relativně vyděláno, sice přijdou v těch absolutních číslech o víc peněz, ale v poměru k tomu, co už do téhle chvíle dokázali vydělat, nebo ještě vlastně mají garantováno, že vydělají, ta jejich finanční ztráta bude zanedbatelná. A druhá část jsou hráči, kteří si teprve budou jméno, nemají tolik vyděláno, ani jistý místo FNHL a ty samozřejmě nechtějí přijít jak o peníze, tak o tu šanci se ukázat a upevnit si místo. Jo? A s těmahle dvěma skupinama bude korespondovat i osobní život těch hráčů, kdy v té první skupině, která by radši nehrála, bude hodně hráčů s rodinama a malýma dětma, který samozřejmě bez nich nechtějí být dva nebo tři měsíce, nebo já nevím, jak dlouho to má být. Jo, zatímco v té druhé skupině bude víc mladých, svobodných kluků, kterým je tohle úplně jedno. Tak v zámoří ještě zůstanem. Poměrně zajímavá věc se odehrála, už teda s minulým časem, dneska odpoledne a byl jí takzvaný CHL Import Draft. V něm si kluby juniorský zámořský soutěže vybírají nový naděje mimo Kanadu a Spojený státy. Konkrétně jde o mužstva z Western Hockey League, Ontario Hockey League a Quebec Major Hockey League. Už před tímhle draftem napsal Jirka Vítek na Twitteru, že tohle je jediný draft, kde to těm Finům a Švédům natřem. A měl pravdu, z 66 vybraných hráčů bylo hned 13 Čechů. A co jsem koukal do statistik od roku 1992, tak tam mají naši hráči dlouhodobou převahu. Z našich řad od té doby 515 kluků. Rusko 405, Slovensko 276, Švédsko 136, Finsko 118 a tak dále. Letošní českou jedničkou se stal brankář Karlových varů Jan Bednář. Hned ze druhé pozice ho získal tým Akadý Badhurst. V elitní desítce se ještě prosadil útočník Martin Ryšavý z Vítkovic a Tomáš Suchánek, brankář třineckých ocelářů. Všem jmenovaným je 17 let. Ještě můžem doplnit, že... Úspěch na CHL import draftu ještě automaticky neznamená, že se vybraní junioři na podzim dostanou do nového působiště, ale je to velmi pravděpodobný. Kránci můžou být v dané organizaci dva, proto mají 
tamní týmy rádi vyjednávání takzvaně na jistotu, a tím pádem výběru předcházejí často i dlouhý jednání s agentama, ale na 100% prostě není jistýho nic. Kubo, ty jsi hrál v OHL, co to pro kulky znamená, že byli dneska draftovaný a jaký je vůbec tvůj pohled na odchody do kanadské juniorky? On na tu kanadskou juniorku je tady u nás hodně negativní pohled a já si myslím, že to je především retorikou svazu a to nejenom za, za současného vedení, já si pamatuju, že už to bylo tenkrát, když jsem hrál já, bylo mi těch 17, 18, 19, a ono je to na jednu stranu pochopitelné, protože ty kluci, když odejdou do Kanady, tak nemůžou jezdit na strazy mládežnických národňáků, kde jsou poměrně ostře sledované výsledky. Podle mě by se ale svaz měl spíš snažit o to, aby těm klukům nabídnul kvalitnější alternativu cesty do vrcholového hokeje nebo do NHL, samozřejmě to je cíl všech těch kluků, aby ty kluci měli kvalitnější alternativu tady ve vlastních podmínkách. A to se neděje. Jo? My jsme o tom několikrát mluvili tu. Českou juniorskou soutěž nebere nikdo vážně a my jsme tu už několikrát říkali, že její úroveň fakt není dobrá. A já si prostě trofnu říct, že i když mají ty kluci pořád obrovsky daleko do NHL, tak když hrajou v té kanadské juniorce, tak jsou neporovnatelně blíž oproti tomu, kdyby hráli juniorskou soutěž v Čechách a možná by občas naskočili záčko v extralize. Ona celá ta CHL, což je vlastně zkrátka pro Canadian Hockey League, je taková malá NHL. Jo, hraje se to většinou v malých městech, kde není, kde není NHL. Většina těch klubů je v Kanadě. V Kanadě je hokej úplný náboženství, tam neexistuje v podstatě nic jiného. Na zápasy chodí kolem pěti tisíc diváků, někde i mnohem víc. Já si pamatuju v Londnu, tam je prostě NHL stadion, tam byl neuvěřitelný rachod vždycky. A tu ligu sledují média, je tam tlak na výsledky. Jo, a to se absolutně nedá srovnávat s tím, co ty kluci zažijou tady v Čechách. A I když se postupem času ten poměr hráčů, který se z té Canadian Hockey League dostanou do NHL, snižuje, tak pořád ta soutěž je historicky největší zásobárnou hráčů pro NHL. No a jestli ty kluci, co byli dneska draftovaní na podzim, opravdu odejdou, je samozřejmě těžký teďka odhadovat, ale většině těch výběrů, jak si říkal, ty Richarde, předchází dohoda mezi hráčem a klubem, takže kluby draftují najisto. Jo, to si myslím, že bude případ Honzi Bednáře, který to sám deklaroval uh, po tom, co skončila sezona, že bude odcházet do kanadské juniorky. Uh, u některých jiných hráčů to můžou být takový zadní vrátka, protože dneska byl draftovaný, myslím si, Standa Svozil, se kterým se určitě počítá do základní sestavy Ačka Komety, ale dokážu si představit, že když nebude dostávat dostatek prostoru, tak se před Vánocema zbalí a půjde hrát do Kanady. Já si myslím, že to byl i případ Jardy Pitlíka, který nehrál tolik ve Vítkovicích a proto odešel potom do OHL, do Sault Ste. Marie a, a tam hrá mnohem víc. Minule jsme zmiňovali, že se v hokejovém světě roztrhnul pytel s miminama a teď jsem postřehnul minimálně dvě svatby. Jsem si jistý, že mi i některý další unikli, ale je jich hrozně moc. Marian Adámek z Třince si vzal přítelkyni Andreu se spokojenými hosty Kvařčíkovými, který o tom refer- referovali na sociálních sítích. Jakub Jeřábek měl obřad v lese a nyní se těší zdraví s manželkou Soňou. Buďte šťastní, mějte se rádi. Je to krásné. Tady Kuba Korejs. Víte, proč jsme s Aničkou pojmenovali našeho psa Julio a ne Hajnej? Protože nejedem žádný přiblblý krkonožský pohádky. 
krásně jdeme dál. Jakube, pojďme se přesunout k našemu dnešnímu hostovi, Kubovi Petru Žálkovi. Já jsem už dopředu měl pocit, tak jako znám a jak jsme spolu vždycky vedli debaty, že to bude silný povídání a potvrdilo se to mnohonásobně. Několikrát mi během natáčení vyskočila husí kůže, třeba když jsme se bavili o smrti jeho přítelkyně a radši jsme se dopředu ujistili, že můžeme tohle téma vytáhnout, protože je naprosto příšerný, ale Kuba souhlasil a byl to mazec. Další věc, u který jsme skoro nedejchali, tak byla ta nehoda autobusu, když se s týmem Albany Riverec vraceli ze zápasu AHL v únoru 2009. Ale bavili jsme se i o pozitivních věcech, o jeho látce krybaření, o DJování, o titulu s Litvínovem a tak dále a tak dále. Jakub Petružálek je prostě osobnost plná silných příběhů a když mu život připravil těžký chvíle, pořád je dokáže řešit s úsměvem na rtech. Já jsem ti to úplně zapomněl říct po tom rozhovoru, že to je skvělá práce, jak si našel, našel tu bouračku. Já jsem o to neměl ani ponětí a to jsem taky teda koukal, co vyprávil. Co se tam všechno stalo? A ten rozhovor je, je skvělý, no. jak si říkal, prostě silný životní témata a i ty detaily z kariéry jsou strašně zajímavý. Tak to nebudeme prodlužovat. Tady je Kuba Petružálek. Náš dnešní host sice vzrůstem nepatří k největším, ale o to silnější a bojovnější má srdce. Nejen to hokejové. Stále patří k partě, která na juniorském mistrovství světa 2005 získala dosud poslední medaile pro Českou republiku. A to samé platí o seniorském výběru, protože od ročníku 2012 si naše reprezentace ze světového šampionátu rovněž Ceníkov nepřivezla. K tomu je držitelem Gagarinova poháru v KHL. Je významnou postavou litvínovského hokeje, se kterým získal jediný titul v klubové historii a v uplynulém ročníku pomohl Vervě udržet extraligovou příslušnost. Prožil těžký životní příběh, ale stále je pevný jako skála. Dámy a pánové, Jakub Petružálek. Kubo, vítej v podcastu Bombiktyči. Hezké dobrý den. <laughs> Jak jde letní příprava, trénuješ sám nebo s mužstvem? Uh, tak já mám... Uh... Vlastně už druhý rok, to a potom, co jsem přišel do Litvínova, tak jsem se tam vždycky domlouval na tom, tak mám možnost trénovat individuálně, ale jak minulý rok, tak taky tenhle se připravu vlastně s týmem dohromady, takže každodenní od pondělí do pátku každodenní příprava s týmem. Ty, když už jsi sem přijel, tak v podstatě ve dveřích jsi byl neuvěřitelně nadšený z toho, jak to tam teď probíhá a jakou máte letní přípravu. Já sám i musím říct, že na sobě pozoru, že jsem trošku, jak kdybych byl naspídovaný. Jo? A za to můžu asi, asi fakt formát té letní přípravy. A to můžu srovnat s tím minulým rokem. Strašně diametrální rozdíl. A, a nemluvím jenom za sebe teď, ale i za všechny kluky z kabiny. Všichni jsou tam letos nadšený. Trénujeme vlastně nějaký osmý týden teď už. A všichni si to pochvalují. Ale do jaký míry třeba historicky, kdy ty si měl ten pocit, anebo to byla realita, že když byla dobrá letní příprava, tak byla dobrá sezóna? Ty bláho. Tak teď, já nevím, no, v Čechách to bylo jiný, to mi může dát Kuba zapravdu, když jsem, když jsem vlastně hrál v zahraničí, tak uh, jsem ty letní přípravy měl individuální. Uh, netrénoval jsem vždycky úplně, úplně sám, pár let to tam bylo vždycky s Lukášem Gašparem a pár kluků od nás z Litvínova. Uh, to, co natrénuješ, jako asi něco pravdy na tom je, že to, co natrénuješ v létě, tak nechci říct, nebo nejsem zastáncem toho, to, co natrénuješ v létě, tak z toho žiješ v zimě, to ne, ale, ale 
takový základ, jaký si v létě uděláš, tak to ti strašně moc pomůže do toho začátku a do toho zvládnutí té sezóny. Potom, když se to za mě, si myslím, naprogramuje dobře, že se to tam postupně jakoby pinká a zase záleží na lize. Tady v Čechách je jenom 52 kol, takže tady jde do toho během té sezóny šlapa trošku víc, ale ten základ, který, který se tam udělá, tak... Myslím si, že na tom se může stavět. No. Bych to přirovnal ke guláši. Když se udělá špatný základ, tak ten guláš bude stát za hovno. <laughs> Ale každopádně všichni už se těší na let, že jo? Na tom se shodneme. Ty bláho, já musím teda říct, teď se mě na to někdo ptal minulý týden v Litvínově, že čím, čím víc let mám, tak u mě se to najednou překlápí, že jsem radši na té letní přípravě <laughs> a ten let mi až tolik zase nechybí. No. Zrovna teď pár dní zpátky jste měli jednu povedenou akci v letním kině v Litvínově, kdy se. <laughs> promítal film Cheza jen jedna. Jak jsi to užil? Tak já potom vlastně na ten, na ten film už, tak to jsme tam nebyli s klukama, protože jsme zase měli ještě další akci, ale byli jsme tam na ten úvod, byla tam taková krátká beseda a podobně. Já jsem teda film viděl ještě než, jel, než ho kluci vypouštěli. Kolikrát to už viděl? <laughs> jednou v češtině a jednou už i v angličtině vlastně, protože Adam, Adam Sušovský, než ho vypustili, tak mi posílali verzi oficiální, takže jsem ji schlínul doma, pak i v, v angličtině tu jsem pustil teda, než vyšla, nebo ne, myslím si, že už vyšla teď. Takže tu jsme viděli, tu jsem pustil kluku mi v, v kabině, takže dvakrát jsem ten film viděl, no. Jsem myslel, že možná i víckrát. <laughs> Mně přijde, že vždycky to vidím na sociálních sítích Litvínu, že se zase někde promítá Cheza. <laughs> Hele, Kubo, pojďme k hokeji. Ty jsi prošel mládeží v Litvínově, ve dvou sezonách v Litvínovech si absolutně dominoval, jedno je 39 zápasů, 55 bodů, potom máš 89 bodů v 55 zápasech, to jsou strašné čísla podle mě teda. Ale ty jsi během těch dvou sezon odehrál jenom 12 zápasů za Ačko. Vzpomeneš si také s postupem, jak jsi to vnímal, jestli jsi byl frustrovaný z toho, že nedostaneš větší šanci, nebo jsi si třeba říkal, hele, jsem fakt ještě mladý, ještě si počkám. Teď si mi dal docela dobrou otázku, asi se budeme bavit teď dlouho, doufám, že máme hodně času. Tady ty čísla, co si vytáh, tak já to docela často jakoby vytahuju, jo. tam byla, za nás to bylo, že z devátý třídy si šel vlastně do, do rostu na dva roky, mě tam teda vytáhli, já tvrdím, že já nezapomínám a to vím do dneška, ale nebudu jmenovat trenéry, to je jedno. Z devátý třídy mi dali tu šanci vlastně jít do toho dorostu, ale ten první rok v dorostě, když to řeknu, jak jsem tam byl papír ocekaný, prostě tvrdili mi tam, je malé, v životě rá nebude zatracovali. A já jsem si tam tenkrát vyjednal vlastně do první ligy do Chomutova, protože jsme tam měli dobrý vztahy, tak osobně jsem si tam vyjednal střídavý starty, za což jsem Chomutovu i rád, za ty lidi, co tam byli vlastně, tak mi dali šanci, víc těch zápasů jsem odehrál v tom Chomutově, a vlastně na ten druhý rok, to jsou myslím potom ty čísla těch 89, tak na ten druhý rok to jsem se vrátil do Litvínova, kde už jsem hrál, odehrál plnou sezonu v tom dorostu, tam se změnili trenéři. Tam to začalo a to si myslím, že v těch letech nás, tam jsme začali chodit poprvé s háčkem. A vzpomínám si, já to můžu říct naprosto přesně, frustrovaný, frustrovaný ani jako vůbec. U nás to spíš bylo, nebo u mě to bylo takový, jako snažili jsme se tam, aby jsme aspoň s Ačkem mohli chodit trénovat. A když, to, když nás poprvé pozvali, Kašpi tam byl o něco dřív, a když mě poprvé pozvali už jenom na ten trénink, jo, tak to bylo něco neskutečného. Samozřejmě, seděl jsem pořád v kabině juniorů, ale už jenom, že jsem tam mohl ráno přijít prostě na sraz na těch pět minut jenom do té kabiny a jít s nima na ten trénink. Tam jako na nějakou frustraci nebyl ani, nebyl ani prostor. 
že jakoby proč nedostanu šanci fáčku. Pro mě bylo nejvíc už jen to, že s nima můžu trénovat a hrát potom zápasy klidně za juniory, ale už jenom ty tréninky, takže frustrace tam nebyla žádná. Ta přišla si myslím možná o trošku pozdějš. To už jsme byli vlastně v juniorech, už jsme měli normálně smlouvu s Ačkem, všechno regulárně už jsme trénovali i letní přípravu, jestli první nebo Myslím, že už to bylo po nějak po té první sezóně, kdy tak nějak jsme pendlovali mezi doroste, teda mezi juniorama a Ačkem. A na tu další sezonu už jsme jakoby doufali, i nám tam bylo párkrát slíbeno, že budeme regulárně fáčku. A to si zase vybavuju úplně přesně. Jsme byli pod horním mezi obouma staďákama. A tenkrát jsme volali jakoby trenérovi, se nebudu jmenovat, jestli jako s náma počítají teda nebo ne, že my jsme chtěli nějaký posun, buď to teda jí hrá první ligu nebo něco a, a řekli s náma, že teda do té čtvrté liny nebo ještě za juniory a tam si tenkrát pamatuju, že během čtvrt hodin jsme se rozhodli s Kašpim, že vlastně pojeme do Kanady hrát. To jsem trochu odpověděl na vaši otázku mm-hmm. a tomu ještě odchodu do té Kanady předcházel draft do NHL. Tebe si, tebe si vzali Rangers v devátém kole, skoupen na konci. Hmm. Jaký byly tvoje předpovědi před tím draftem? Čekal jsi, že budeš, nebo to bylo takový, ale možná to vyjde, možná ne? Já bych řekl pravdu, tak jako nějaký draft šel mimo mě, jo. Ano, uh... pro mě, že to skáču, to byla ještě taková ta doba, kdy chtěli všichni velký hráče, že jo? No jasně. Ale jiná, dneska by si měl asi jinou pozici, ale tenkrát prostě všichni 1,90 m centry a hlavně, ať to prostě řeže, no. Jo, přesně, úplně tak. A já si to pamatuju, že jsem to spíš ten draft takový prožíval skrz Kašpio, protože Kašpě jezdil na pohovory a podobně, tak já jsem se ho ptal, protože mě to zajímalo, jako co dělají a podobně, že letěl do Montrealu fyzický testy a podobně, ale já s nějakým draftem jsem vůbec absolutně nepočítal. Jo. Já jediný člověk, s kým jsem se maximálně bavil, tak byl pan Gajdošík ze Slovenska, který pak jsem zjistil, že dělá jakoby scouta pro New York Rangers. A tady to si zase pamatuju, protože já jsem byl hrát se svým kamarádem ze základky tenis, já nevím, který den to byl, tak jsme byli hrát tenis, normálně na Antuce nahoře na Meziboří. A přišla mi zpráva, já jsem se podíval, a kámoš mi najednou napsal, ale byl si draftovaný, jo. Tak já jsem se na to podíval, já říkám, jako dobrý, sranda, super. Já jsem ani nevěděl, že v ten den je ten draft. Tak jsme to položili, šli jsme hrát dál. Najednou mi píše druhý kámo, že říká, ty, ale já teď koukám a byl si draftovaný, prostě. Já říkám, to je nějaká sranda. No asi za dvě minuty volá brácha, říká, já teď koukám na hokej.cz. No říká, tady udělali nějaký žebříček jako draftu NHL, a ty jsi byl fakt draftovaný. Já říkám, já nevěděl jsem o tom absolutně a za nějakou hoďku dvě, tak mi volal právě pan Gajdošík a oznámil mi to, že na poslední chvíli vyplnil přihlášku, říká, byl si draftovaný a říkám, dobrý, super, co to znamená. <laughs> Jak pak teda dál probíhala ta komunikace s Rangers? Byl jsi na kempu? Když to úplně přeskočím, tak v ten rok nás vlastně draftovali mě, Zdeňka Bahenskýho, tady ten ročník, potom ještě po nás mačí, ale... O, tak jsme dostali pozvánku, že kemp tam je, my jsme vlastně úplně první, úplně první, první, tak jsme jeli na ten development camp, kde jedou mladí hráči a to jsme jeli dva Češi, dva Češi tuším, ještě s náma Hromam Šurný, myslím tam byl, tak nás pozvali do Kelgery na olympijský stadion, to byl taky zážitek a tak to ty máš určitě jaký Kubo, prostě nás tam pozvali všechny takhle mladí a tam tenkrát probíhaly tréninky, hry mezi sebou a podobně a když jsem tam přijel, tak já v tu dobu měl 72 kg a teď jsem viděl prostě, jak tam okolo mě jsou fakt, jak to řekl, všichni jakoby vyšší za prvý, ale hlavně v nějakých 25-20 kg silnější hráči. A tenkrát nám tam dali, to jsem poprvé, teď jsme dobrý kamarádi Trevora Gilise. A tomu v tu dobu nám bylo 19-20, když jsme tam poprvé letěli, jim bylo 23-24 už. A říkám, já na tenhle nejdu, prostě to je blázen, který mi tam rozkoušel. No. 
takže to bylo úplně první. Pozvali si nás na ten development camp, tam jsme byli zhruba nějaké 14 dní. Tam jsme se měli ukázat a pár uh, z nás, co jsme tam byli, tak si nás pozvali i jakoby na ten hlavní camp, což nám se taky podařilo, takže pak už jsme letěli do Terrytownu a tam proběh ten, tuším, 66 hráčů tam bylo poprvé. A myslím, že už hned ten první, pro nás to bylo strašně jednoduchý, protože my ten hned první kem jsme tam byli a my jsme měli vlastně v prvním týmu tenkrát bylo 11 Čechoslováků. S, ná, s náma a 13. To byl tam Martin Straka. To byl Martin Straka, Ruča, Jagger, Malík, Karel Rachunek ještě, Rosíval, Průchyč, to tam byli úplně všichni. <laughs> to je dneska nepředstavitelný úplně. To byli jenom Češi, samozřejmě, pak tam byli Rusáci, Darius Kasparaitis, Mikael Nelan, tam bylo, já nevím, 20-30 Evropanů. Takže pro nás, pro mladý, my se sám cítili jak doma. Věděl jsi, že by tě Rangers mohli chtít do týmu, jak, jak to tam teda hmm. pokračovalo? My jsme ne. zmínili tu tvoji budoucnost, hmm. šel do Kanady, ale zajímá nás ten myšlenkový tvůj pochod, jestli si přemýšlel nad tím, že do Otavy 67 půjdeš tak jako tak, nebo jestli to bylo nějaký přání Rangers, že si nakonec skončil v OHL? Ne, 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 vlastně tam byl draft do toho New York Rangers a hned, vlastně jak jsme se dozvěděli, že fáčku s náma tak nějak počítaj, nepočítaj, tak na to konto vlastně já jsem měl, já jsem do té doby neměl ani agenta, jo, měl jsem vlastně pana, jednoho pána z ústí, který mu taky vděčím za to, kde jsem, ale pak jsem neměl nikoho a v momentě, kdy proběh draft, tak si pamatuju, že z toho tenisu a druhý den jsme jeli s bráchou na kolo a jsem mu jel 500 metrů a najednou mi začal drnčet telefon a, a najednou to byl pan Heniš. Já říkám, já nevím prostě, tak jsem to položil za 4 hodin, volal pan Machala, tak takhle asi 5-6 telefonů. Tak já jsem bráchu řekl, že to otáčím, tak jsem měl zpátky domů, samozřejmě jsem volal panu Vrbovi z ústí. Říkám, pane Vrba, já potřebuji poradit, prostě byl draft, mě draftovali a najednou se mi vozívají agenti, já nevím, koho si mám vybrat, jo. Nejjednodušší, co pro mě bylo, tak jsem se samozřejmě bavil s Kašpím, šel jsem k panu Machalovi, ten spolupracoval s Alanem Volšem a ten věděl, jaká tady je situace, říkal, že by bylo dobré jít prostě do té OHL. Tenkrát jsme taky o tom věděli ještě prd nebo to, spíš to bylo pro nás takový, jako báli jsme se, řekl kluci jako Roman Pilner a podobně, co tam byli, říkali, že je to brutální zabijárna. No to je jedno. Došlo k tomu, a Alan vlastně se postaral o to, že vlastně s Kašpím jsme šli do stejného týmu. A to bylo spíš pro mě takový zajímavější, že jsem říkal, jo, tady na tom draftu bych chtěl uspět, to je pro mě taková reálná meta, to, že byl draft NHL jako super a já nevěděl absolutně, o co se jedná. Takže na základě toho, my jsme šli tenkrát do Otavy a tam během toho roku, tak nějak, když se baví, zjišťuješ, jaká je tam situace a podobně, tak já jsem stejně jako nebral nějakou velkou váhu na to, nebo nedával jsem, i po tom, co jsem zjistil od kluku, vlastně tam byl ještě Ivan Baranka s Jožobalem, tak u New Yorku to bylo tak, že jak nejsi první, druhý kolo, tak absolutně šanci nemáš. Takže jako nějaký zahrát NHL za New York. Pro mě to bylo spíš takový jít do té OHL, tam se ukázat a třeba by to vyšlo někde jinde. Samozřejmě pak už člověk zjišťuje, jak je to tam s právama, kdy to zaniká, kdy ho můžou vytradovat a podobně. Což mě se potom jakoby po x letech stalo a za to jsem byl rád. A pak když přišel ten trade, se k tomu můžu třeba dostat, ale pak když přišel ten trade, tak tam až jsem začal možná malinko ve skrytu duše uvažovat o tom, že bych si to mohl někdy zahrát. Hmm. Ale každopádně ten tvůj první rok v Otavě, podle čísel zase, hmm. když budeme hodnotit statistiky, to vypadalo, že ti to docela sedlo od začátku. My jsme tam, my jsme chytli neuvěřitelnou organizaci, my jsme štěstí na výborného majitele, dobrýho generálního manažera, fakt i na lidi, na tým. 
kluky, s kterými jsme tam hráli, my jsme na tom měli štěstí. A pak i trošku štěstí, to asi jsou mají všichni ty kluci, jak do těch, nebo většina těch kluků. My jsme tam poznali českou rodinu, který jsou tam od 83. a ty nám udělají rodinný zázemí, takže my jsme se tam de facto cítili, nechci říkat jako doma, ale strašně nám to ulehčili. Jaký je ten příběh za tu další sezonu? Protože podle mě si měl, nebo znovu orientujeme hmm. se podle čísel, výbornou sezonu v té Otavě. A já mám taky můj odhad, co se stalo. No. Ty jsme výbornou sezonu v Otavě a zavolali ti z Litvínova. Chceme tě zpátky, pojď budeš hrát za Ačko. Ty jsi šel zpátky do Litvínova, nehrál si, tak si řekl, kašlovám na to, jdu zpátky do HL. A teď já už si můžu dovolit se víc rozvádět. Zase já nechci nikoho nekritizuju, tak to prostě bylo, mělo se to stát. Já říkám, nelitu věcí, co jsem udělal, ale spíš, co jsem neudělal. Ale je to asi tak nějak, jak ty říkáš prostě. Vlastně po té sezóně v Otavě Kašpi mu se podařilo vlastně podepsat NHL kontrakt, protože on byl draftovaný první kolo, takže pro něj to bylo tady v tom smyslu snaší. San Jose. San Jose, přesně tak. Pro mě u toho New Yorku, já jsem tam neviděl žádnou šanci, to je jedno, ale, ale jakoby hledali jsme potom cestu teda kudýt jakoby dál. Kašpi ten to měl jednodušší, ten se nemusel rozhodovat. Pro mě... Tím, že bych byl příští rok v té OHL jakoby overage, tak uh, jsem nevěděl, jestli mi tam budou chtít Evropa na nebudou chtít. Ale samozřejmě jsem se chtěl posunout jakoby vejš. Vejš bylo pro mě, další meta byla AHL. Uh, přišel camp, vlastně u New Yorku ještě pořád, přijeli jsme tam, sezóna začala. Ono to začalo jinak vlastně, ne ono to přišlo, ta sezóna začala, oni se nás pozvali na kempy, všechno byl zase hlavní kemp, tam přišlo přeřazení do AHL, tak je začala celá ta sezóna, nepřišel nejdřív telefoná z Litvínova. Začala sezóna v Hartfordu, já jsem tam odehrál 5-6 zápasů, po 5-6 zápasech mě poslali ještě voligu níž do East Coastu. Tomáš, podle mě, podle mě Tomáš malinko už pomotan. Takže bych chtěl napadat, ale tak jak jsme v tom včera ležel, že v těch statistikách to bylo sezónu předtím ještě, tohle to už je sezóna potom. To jsme tam, ty bláho, ne, 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 takhle to, ne, já, to bylo, oni mi odeslali tam, jo, máš pravdu, já jsem neodehrál pět zápasů, já jsem neodehrál pět zápasů za Hartford, ale jeli jsme na hlavní Camp Rangers, jo, jeli jsme na hlavní Camp Rangers vlastně, a tam samozřejmě smlouvu NHL mi nenabídli, jediný, co mi nabízeli, tak roční nebo dvouroční AHL. A tam v tu dobu, když mě posílali jakoby dolů, tak tam jsem říkal, jako, jak se rozhodnou to podobně. Tam jsem zvážil, vlastně, zvažoval, co dál. A tam přišel ten telefonát z toho Litvínova. Tenkrát v Litvínově byl generální manažer pan Hořejší, v Litvínově hrál vlastně Albereichl. Franta Lukáš, bla, 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 proběhly tam telefonáty. To, co asi pamatuju, tak jo, přijď, budeš rád za Litvínov, budeš rád se mnou první lineu, bude to super, všechno bude parádní. Jako jo. Já tenkrát musím říct, že mi tam strašně pomohl pan Hadamčík, vlastně který jsem měl ve 20. tak jsem s tím diskutoval, diskutoval jsem s ním to, jestli se vrátit z jakých okolností vůbec, jakou smlouvu podepsat a podobně, tak mě tam trošku nasměřoval, ale já jsem kejvnul Litvínovu vlastně na to, že se vrátím. No vrátil jsem se, to nemělo dlouhý trvání, dva, tři měsíce jsem tam byl, tam tenkrát do, do, proběhly jakový dohody. Já jsem se vrátil, samozřejmě první lajna nebyla, to bylo takový jako ahoj. Takže jsem začal ve, tři, ve třetí lajně, ve třetí lajně fáčku, pak ve čtvrtý lajně a když v té čtvrtý lajně odehráš 5-6 minut za zápas, tak jsem šel aspoň za vedením a říkám, tak mi aspoň nechte hrát prostě tady za litvínovský juniory. Tam mi bylo rázně řečeno, prostě neexistuje, budeš unavený na zápasy a říkám, super, pak mi nakonec nechali para zápasů. 
ale tohle mě nebavilo, já říkám, šel jsem za těma lidma, co mi naslibovali, že to bude jiný. Tak samozřejmě říkali, musíš počkat, já říkám, ale já nechci čekat, já chci prostě krok po kroku dál. Tam jsme se trošku neschodli, rozádali a já jsem začal řešit, co dál a vlastně jsem se vrátil, teď nevím kdy, prosinec, leden, tak jsme se tam dohodli a mě Otava tenkrát vyměnila práva do Ošavy a z Ošavy to přebralo Berry a já jsem se rozhodl jít zpátky do Berry, do Ohio vlastně. Tak jsem šel do Berry, tam jsem dokončil sezonu, skončila sezóna v Berry, my jsme tuším prohráli v playoff druhý kolo nebo třetí a ještě potom si mě zase vytáhl New York vlastně do Hartfordu, takže ještě úplně ten konec jsem strávil v Hartfordu. A sezonu na to přišlo už vlastně to, co jsme říkali. Jasný, jasný. No a ty už to teda nakousnul a měl si pocit teda, že ta výměna do Caroliny ti, tě přibližuje blíž NHL v tu chvíli? Jako takhle. Byl jsem tam, tam to proběhlo, i z tohle bla, bla, bla. Pak si pamatuju jednou, už jsme měli zbaleno na zápas, najednou přišel trenér s tebou, chce mluvit. A za mnou přišel a říká, jako byl si vyměněný. Já říkám, jako co to znamená zase pro mě nové věci. On říká, no nic, vyndej si tašku, za 4 hodiny běž domů, zabal si tam, za 4 hodiny ti letí letadlo. Já říkám, jako můžete mi říct, kam aspoň? On říká, do Albany. On říká, ty Alabama, kde to je? On říká, ne, Alabama. <laughs> on říká, Albany. Já říkám, jako čí tým to je, nebo tak? A on říká, Carolina. Tak v tu dobu, jak ty týmy byly, já říkám, ty bla, a i spo, když se baví, tak je kluci, já říkám, ty bláho Carolina, asi v tu dobu to nebyl jeden z těch top, top klubů, já říkám, tam by to možná, jakože by ta šance mohla přijít. A já jsem zase, tam mě vyměnili. To NHL smlouvě nebo AHL? To bylo, to jsem byl na AHL smlouvě. A to mě tenkrát vyměnili od té Caroliny vlastně za Breda Izbistra, já jsem se připojil k Albany, to byl ten můj první necelý rok u Albany, to jsem tam byl jeden, jediný Evropan vlastně, ale já jsem tam měl strašný štěstí na trenéra, který teda mimo jiné on neměl rád nebo nenáviděl Evropany, ale nějakým stylem prostě se mu asi padl do a po té sezóně vlastně, kdy jsem tam odehrál na AHL kontraktu, tak mi Carolina nabídla NHL smlouvu. No. Ty jsi Felbeny hrál nějaký dvě a půl sezóny. Mm-hmm. A... Během toho posledního roku pak už konečně přišla ta šance v Karolajně, v hlavním týmu v NHL. Pamatuješ se na tenhle moment, co jsi třeba zrovna v tu chvíli dělal? Úplně. Jaký jsi měl myšlenky na NHL, když ti zazvonil ten telefon? Žádný, ale já jsem byl, to si pamatuju i do dneška, díky technologiím, co máme, tak já teď jsem nedávno ukazoval i Brachovi, kde, prostě, kde jsem bydlel. Já jsem takovej, když jsem tam přišel, tak jsem nevěděl, tak jsem bydlel s dvouma klukama vlastně. Justinem Petersonem to byl jeden z nich, to vlastně byl tady v extralize, druhý byl Johnny Bojčák. Tak s těma jsem bydlel a po té půl sezóně prostě jsem řekl, ale to neexistuje náhodou, já chci bydlet sám prostě. I když to bude stát víc a podobně, takže jsem si pak našel bydlení a to. A v tom třetím roce jsem bydlel nějaký 20 minut od Albany, otrénovali jsme, půl jedna odpoledne byla a já si pamatuju, co jsem dělal. Já jsem miloval strašně v Americe, jaký ty velký ravioli, takže ravioli s tomatovou vomáčkou. Uh, česneková bageta a já jsem si to najednou dělal, byl jsem, tuším, tenkrát už byli, jestli ICQ nebo něco, že jsme si volali přes internet, tak jsem si volal s bráchou a najednou mi volal trenér Jeff Daniels. Říkám, počkej, že musím položit a to, najednou mi zavolal a on říká, co děláš? A říká, no dělám si v oběta. On říká, no tak, tak se rychle najes, on říká, bylo půl jedný, on říká, v půl pátý myslím, letí ti letadlo a já říkám, jako, a on říká, dostal skolap. A zase mu říkám, jak jako kolap, on říká, no zavolali tě do prvního týmu. 
Říkám, jako fakt, a říká, co máš dělat? A říká, jít na staďák, že ti pomůže zabalit věci, vem si jenom sako něco malého a letíš. A říkám, a kde je tým? A on říká, v San Jose. Říkám, to je prima. Já jsem, já jsem tenkrát musel letět Albany, Chicago, Chicago, Los Angeles, Los Angeles, San Jose. Dostal jsem se tam v půl třetí ráno, v půl třetí ráno na pokoj. Ale to je jedno, jako když mi to řekl, tak já okamžitě žhavil bráchu, říkal jsem mu to a mě bylo jedno, v kolik tam přelítnu, ale připolil jsem se k němu vlastně v půl třetí ráno. No. A i tam, kde už jsem viděl o vyprávění z kluků, věděl jsem, že to je blízko, ale ještě jsem se tím nebyl jistý, protože kolikrát ho tam můžou zavolat, nemusí hrát po ranním rozbuslení nebo podobně a mě tam vlastně zavolali na úkor, protože tenkrát kapitán Rod Brindamur jako fakt vypad, vypad, že nebyl ani, že odletěl už zpátky, tak jsem si říkal, že už by to mohlo být. No. Hmm. Jak dlouho teda před tím zápasem si dorazil? Ty báho, ráno, ráno bylo v 10 rozbruslení, já jsem přijel v půl třetí ráno. Takže to bylo v půl třetí ráno před v, tím tréninkem? No, 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 no. Den zápasu. Mm. Jak jsi na tom byl fyzicky? Ale to asi bylo úplně jedno, že tam endorfiny, já nevím, adrenalin jako a ta natěšenost se tam už jenom, že tam, ale tak tam zase pomohlo, protože už jsem byl vlastně v hlavním kempu Caroliny. Tak jsem se tam seznámil s většinou a, a v tu chvíli, když už tam ten přijede, tak i ty starý, tam tenkrát byl, tam mi hodně pomohl Franta Kaberle, no. Takže i ty starý, co tam byli, prostě Ray Whitney a podobně, tak uh, se chovají úžasně k těm mladým hráčům. A i v tu dobu vlastně tam byli Evropani. Uh, Samsonov tam byl, tu Omorutu, takže už i ty na to koukají, když tam přijde mladěs a nějaká fyzická únava v tu, v tu chvíli tam, já se asi pamatuju, že jsem na tam rozbrustení tam lítal jak blbec a <laughs> oni všichni jako i trenér za mnou musel přijet, tady to sklidím, jako, že, že super všechno, ale já mu říkám, já nevím, jestli jsem víc nervózní nebo natěšený. No. A, a zase i v tu dobu tam tenkrát, tam byl Paul Morris a i ten zase, jako tam mi, když to řeknu, všechno hrálo do karet, všichni byli úžasní, že ti v tom pomáhali strašně. No. Proč to nakonec byly jenom dva zápasy? Uh, taky štěstí v neštěstí, protože tam i, i kdybych uh, vlastně ten první zápas tam dal třeba tři góly, tak stejně bych uh, tam byl přesun zpátky. To zase je historka, začínáš ve čtvrtý, dva vypadly během toho zápasu, posunoval, posunoval třetí třetinu, už jsem tam švihal vlastně ve druhý právě se Samsonovem a s tou Morutou. Super, pak to šlo do prodloužení, trenér mě nechal hrát prodloužení, říkám bomba, šlo to do nájezdu a říkám, to už bych chtěl asi moc. <laughs> do těch jsem nešel teda. Měl jsem tam jednu nahrávečku, nic lepšího prostě. První zápas nahrávku hned, jo? No, a si pamatuju, komu jsem to chytil, jak byla si to, to mám prostě před očima, jo? <laughs> to si tenkrát Patrick Marlo rozvážel půk z rohu prostě, dával cross, já jsem mu do toho vlít a, a napál jsem to tam, sam se do toho šáhnul a, a byl z toho gol. Takže po zápase všechno super, ještě musím říct, že hraj jsme se tam chodili, tam tenkrát chodilo 19,5 tisíce lidí, jako když jsme tam vyjeli na ten zápas a viděl jsem to, já jsem předtím, před, před tolika lidma nehrál. Tak jsem byl, no až to řeknu, prostě sral jsem kosky, prostě nevěděl jsem. A trenér přišel a řekl, hele, prostě hraj nejlíp, jak říkám, dobrý, super, on mi tady může říkat, co chce, ale po prvním střídání to tak nějak spadlo a člověk se uklidnil a ty, ty starší pomohli na té střídajce. Ale odehrál se ten zápas, všechno super, bomba. Přišel Paul Morris, říká, hele, bombový zápas, prima, odlítáme do Arizony, hrajeme další zápas, já tě tam asi nasadím hned do druhé liny. Tam jsme měli vlastně den do toho. Letadlo, parádní, všechno, hotely tam mají skvělý, tak jsme tam přilítli s Frantou Kaberland, říkali, jo, parada, tohle, tohle, já ti pomůžu, že No a přišlo vlastně trénink, 
Prdlaj si jo, trénink, trénink vlastně den před tím zápasem, no a Carolina vyměnila dva obránce za dva útočníky s tampou, přišel vlastně Jussi Jokinen a ještě jeden top forward, no a já jsem viděl jako hned, co to znamená, že jo. Takže další zápas ve čtvrtý lajně, 4,5 minuty a odsu na farmu. Tak to je trošku škoda, no ale tak to prostě... Je, ale jako... Ale fakt i ty dva zápasy tam pro mě, já jsem měl dětský sen samozřejmě NHL, asi bych kecal a nebudu tady machrovat, že člověk tam chce odehrát něco, ale pro mě i kdyby to bylo, já nevím, dvě minuty aspoň na ten jeden, tak já jsem si ten dětský sen splnil a uh, pak mi, nechci říkat, bylo líto, ale když mi odsunuli zpátky na farmu a člověk viděl, už i předtím třeba koho tahli a podobně, že třeba na té farmě to šlo, body se tam dělali, a trenérsky řekl, ale, ale bohužel oni potřebují třeba, nevím, útočníka do třetí lejny. Potřebují takovýhle a to ty prostě nejsi. No. A pak ta třeba šance přišla, ale i potom, vlastně, co mě poslali zpátky, tak ještě jsem pořád doufal, bohužel to už to, ale doufal jsem, že se někdo zraní, no. ale nikdo se nezranil. No, ale ty si k tomu asi neměl daleko. Teď to je hodně velký oslý mustek. Vím, ty vím, řek, vím ty, na co. Ty, ty, ty jsi dohrával sezónu v Albany. Mm-hmm. Bavíme se tady o sezóně 2008-2009. A vy jste měli v únoru 2009 nějakou brutální nehodu s autobusem na zamrzlý dálnici. Mm-hmm. Jak velká to byla nehoda? Ty bláho, já nevím, zase to nechci zveličovat, ale asi malý to nebylo. Ale hráli jsme, jeli jsme do Louvlu, kousek, dvě hodiny. Věli jsme, odehráli jsme zápas, vyhráli jsme tam tuším, naložili jsme a zhruba po půl hodině na jednou autobus začal kobrcat a to, tak ho odstavili. A najednou čekali jsme na náhradní, takže z Albany vyjel druhej, teď tam čekáš hodinu a půl v autobuse, sněžilo hodně sněhu všechno, tak jsme se tam dělali srandu prostě nahoře, unikový východy, otevřete to je tady, jenže to jsme neviděli, že za nějakou hodinu s tou budeme vlejzat a zachraňovat se, že jo. Takže přijel nový autobus, přeházeli jsme věci. A věli jsme směr Albany. A tam je potom úsek jeden, Massachusetts Pike, kde je dneška se pamatuju ty cedule 45 míly za hodinu. Samozřejmě řidič to chtěl nahnat. A byla jeden, jedna lajna, druhá lajna, levá lajna a byla to pravotočová zatáčka a tam byly pangejty. Dolu stráň, nějakých 50-100 metrů a druhý pruh zpátky. No samozřejmě. Všichni spali unavený, protože už to bylo ještě o hodinu a půl díl. A já si tenkrát, to si pamatuju fakt do dneška, než člověk nezapomíná. Malý baťužek, já šel na záchod do baťušku, jak jsem si dal věci, telefon, všechno. A uvázal jsem si ho vlastně na tu sedačku. A všichni jsme tam seděli, tak je dvojsedačka, tam je čelo. To jsme se lehli, já jsem si dal nohy do toho, do uličky prostě a lehneš si. A, a tak jako snaží se usnout podobně. A najednou prostě slyším, jak autobus začal dělat. Ne rány ani, ale divný zvuk. Já říkám, ty bláho, teď tě napadá, že jo, píchlá pneumatika, něco. Teď se to začalo stupňovat, no a během nedokážu urhnout a najednou prostě šlupka jako blázen. A tenkrát mi to přišlo jak ve zpomaleném filmu. Prostě autobus, všichni začali lítat a jenom, já jsem se držel takhle a jenom v tu chvíli jsem si říkal, prostě, ať to skončí. Zastavilo se, my jsme samozřejmě nevědí, co se děje, ale tenkrát všichni zachovali, trofám si říct, chladnou hlavu, okamžitě kluci 911. A tenkrát, co tam bylo, to si pamatuju do dneška, centři každý lajny začaly řvát jména těch jednotlivých hráčů, takže takhle jsme zjistili, že všichni jsou naživu, až kromě jednoho, ten nás vylekal docela, Dwight Helminen, tak toho jsme nemohli najít, jenom jsme viděli tak nějakou jeho místa, jakoby zakrvacený pouštář, mysleli jsme, že to je on, ale pak se ozval, takže v tu chvíli jakoby všichni v pohodě. Štěstí v neštěstí vlastně, že my jsme skončili půlkou autobusu v té stráni a půlka byla v tom nejrychlejším pruhu. Ale tak blbě, že vlastně řidiči, co jeli, tak viděli spodek autobusu, žádný světla nic. No a vlastně projel první kamion a my jsme jenom cítili, jak se chvěje prostě autobus. A nevěděli jsme, v jaké situaci jsme. 
druhý až pak třetí, co nám řekli, tak třetí kamion zastavil, hodil blikačky, tak aby do nás nikdo nenapál vlastně. No a postupně jsme se snažili, nevěděli jsme, kdo jaký má zranění, ale dostávali jsme se vlastně kluci ze zadní části, jsme se dostávali ven tím otvorem. No až potom jsme zjistili, kdo co má, vlastně třeba Casey Border, co byl naproti mě, tak jak jsou držadla nahoře, tak ten měl zlomený krk, protože přelít z té strany na mě, byli tam kluci potrhaný od Pangeitu, nejhůř na tom asi byl komentátor, vlastně co jezdil s týmem, tak ten měl strašně rozraženou hlavu, ale a tak zase aspoň jsem si tam vyzkoušel, jaký to je sedět v tom hasičském obrovském americkém autě. No. Takže vás takhle pak odvážili nějak hromadně do nemocnice. Přijel potom ten školní autobus lutej a do nejbližších nemocnic vlastně nás odváželi. Já si tenkrát pamatuju, že říkám dobrý, dobrý, ale i tak všem udělali vyšetření, ale druhý den, když to přišlo k sobě, tak celá ta strana byla pomlácená. Ale jakoby žádný obrovský zranění jsem neměl. Jak dlouho jste se vůbec z těch zranění dostávali zpátky do nějakého běžného herního režimu? Ty blaho, tak já musím říct, že já to tak mám vždycky, i, i třeba v těch situacích, co byly potom dál v životě, tak pro mě, co je nejlepší, tak je fakt sport. Asi tam fakt, nechci říkat zapomenu, ale jdou takový ty problémy stranou a tím, těma endorfínama a podobně, tak to je pro mě jednodušší, aspoň na tu hoďku dvě, trošku si vyplavit to tělo, spotit se a podobně. Takže my jsme přijeli do Albany a já jsem si říct, druhý den na jeden, potom já jsem šel aspoň na laci zabruslit a podobně. Ale byli tam kluci. Některý Joe Jensen, Casey Bor, roka půl jim to trvalo, vlastně, než se dostali zpátky. Jeden po otřese s mozku, druhý vlastně pod, po zlomených obratlích. Některým klukům tři, čtyři měsíce to trvalo, ty mějí plastiky na těle vlastně. A tak nějak ta maximální bylo roka půl, to tam klukům trvalo. No. Hele, pojďme dál tomu tvojí kariéře, hmm. Kubo. A ty jsi se potom z Finska přesunul na dvě sezony, respektive pak jsi se přesunul do Finska. Hmm. Jaký v Jaký v tu dobu si měl myšlenky směrem k NHL? Jako chtěl si nějak se tam vrátit jako zadníma dveřma, nebo si cítil, že možná to, tahle kapitola se už uzavřela? Tam, když už jsem se rozhodl vlastně po té třetí sezóně, nebo po té dvou a půl sezóně, po, po třetí sezóně Falbany, zvolit tu cestu do Finska, tak už to pro mě byla uzavřená kapitola NHL, jako úplně. My jsme vlastně sám pokoušeli dostat NHL smlouvu jakoby další, tam asi úplně velký zájem nebyl, tak proto jsme se rozhodli pro ten odsun do toho Finska. A v momentě, kdy jsem šel do Finska, tak už tam převažoval zase ten zájem KHL. To byl pro mě prioritní. No a když se dostanu k té KHL, tak mm-hmm. mě tam zajímala jedna věc. Ty jsi vlastně hrál v Chaborovsku, mm-hmm. pak si šel dohrát jednu sezonu do Dynamo Moskva, kde jste vyhráli Gagarinu v pohár, ale ty po té sezóně si zase z toho Dynama se vrátil do toho Chaborovsku. Mm-hmm. Nebyla tam varianta, že by si zůstal v tom Dynamu? Mm, nebyla. My jsme vlastně první sezonu tam šli, nevěděli jsme, do čeho jdem. Tady nebudu právě o Chabarovsku, když to, je, to nazývám můj druhý domov. A tam fakt to by přirostlo strašně k srdci. Tak? Mám tam strašně moc dobrých kamarádů. Ale řeknu to ve zkratce, no, my jsme nevěděli vůbec, do čeho jdem jo, s klukama, když jsme letěli. Jako, s kým tam byl ještě? Martin Ružička, Petr Vrána, Honza Lašák a Finiák s náma byl Miko Majempa, co hrál tady Valvo vlastně. A my jsme absolutně nevěděli, do čeho jdem. Já ještě musím říct, že já jsem měl smlouvu na stole, než vyšel Chabarovs, tak já jsem měl smlouvu na stole s Dynamo Riga. Už tady v Čechách jsme ji měli, ale nakonec jsme ji nepodepsali, protože tam šel finský trenér, který bohudík, když jsem byl ve Finsku, tak trénoval Asad Pory a ten prostě řekl, že Petru Žáka do týmu nechce. Tím to pro nás padlo, tak jsme se potom přišla nabídka z Chabarovsku, kde šel Další finský trenér, který v tu dobu, když já tam byl, tak trénoval TPS Turku a ten právě řekl, že jo, Petružálka tam chci, tak na základě toho my jsme vám podepsali. 
všechno proběhlo a najednou prostě vyšel Chabarovsk. Já říkám, kde to je, nebo všichni, kde to je. Tak prostě na Google jsme zajeli a najednou koukáme a to je prostě v černý pričope, jo. To je půl hodiny v Číny. Tam jsme neviděli absolutně do čeho jdem. Tak Google obrázky, a říkáme, to není tak špatný, 650 tisíc město. Říkáme, tak super, dobrý, ale letěli jsme tam tenkrát už jen 20. července nebo kdy. Tady bylo brutální vedro. Když jsme předtím do Moskvy dvě a půl hodiny, tak to jsme nějak dali a když jsme nasedli a tenkrát ještě nebyly vzdušné prostory s Čínou, takže jsme tam letěli 8 hodin. My jsme tam přilízli ráno v půl devátý, byli jsme totálně rozsekaný. Jako totál úplně, jsme v krábě. A když jsme tam vlastně ten první den to tak nějak malinko pochodili, tak úžasný od začátku. Hlavně pro nás to bylo důležitý pěkná hala. Protože v tu dobu to byl jakoby amatérský tým. Co se týče realizačního týmu, tak to byla věc druhá, ale no, aspoň člověk má nějaký zážitky. No. A jak jste fungovali z hlediska časových pásem? Brutálně. To si nikdo nedokáže představit. Že... Tam je kolik mezi Moskvou a tím chodbou? Sedm, sedm hodin, pak osm. A my jsme fungovali na tom, na tom pásmu, kde jsme byli. Takže jenom tak pro představu, když jsme hráli tu první sezonu, bylo čtyři zápasy doma, to bylo super. Zase pro ty týmy, co tam k nám, tam se to hrálo, že ty týmy z těch konferencí u nás, tak hráli u nás dva zápasy. Jako ten první dali, ale ten druhý jsme dali i UFU, i tady ty silný. Prostě ty to nedávali ten časový posun. A u nás to bylo, tady jsme odehráli čtyři zápasy v Chabarovsku a pak jsme letěli na čtyři zápasy ven. A většinou, to je taky zajímavý, my jsme neměli svoje letadlo, že jsme nelítali jenom my tým, ale my jsme nasedli linku, letěli jsme do Moskvy linkou. Tam jsme třeba první zápas byl Moskva, tak tam jsme odehráli. Tam potom teda byl charter, hoďku, dvě nebo podobně. A když jsme odehráli v blízkosti Moskvy, což já beru blízkost Moskvy tři hodiny letem, <laughs> tak o, my jsme třeba odehráli, dám příklad, my jsme odehráli v neděli poslední zápas, o, třeba v Torpedo Nižní Novgorod, a my jsme se, my jsme museli bejt v tom torpédu jakoby, a až v pondělí jsme přelítli ráno do Moskvy, protože v pondělí ráno do Chabarovsku letěla linka, takže my jsme tím ztratili. Ale tak to prostě bylo, no. lítali jsme linkou a ty časový pásma. Když jsme letěli z Chabarovsku sem, jakoby směr Čechy, tak to bylo suprový, protože my v ten čas, co jsme vylítli, tak jsme přelítli sem, tak to bylo bombový. Jako brutální záhul na organismus, když jsme letěli zpátky, takže jsme vlastně vylítli v neděli v půl nebo v devět ráno z Moskvy, a přelítli jsme de facto za 24 hodin do Chabarovsku. A teď den volna a další den byl hned zápas. To jako bylo to brutální, no. Já teda to řeknu, prášky na spaní ne, ale tam ten krám pomáhalo bílý víno. No. <laughs> to je plně vodost lepší varianta. Jo, 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 jako lahvinka bílého vína fungovala. A to zase, když jsme přiletěli, tak to nás varovali. My jsme přiletěli třeba v půl devátý ráno, brutálně v limbu, jako člověk to má, přešel dvakrát únavu. A člověk nemohl jít spát celý ten den. Oni říkají, nechoď spát až fakt večer třeba v 10, protože jinak to budeš mít kompletně. Takže v okolo 12.1 totální limb, jako šli jsme na oběd a člověk se tam smál vidličkám a nožům. A no, úplně, to jako bylo to brutální. No. A nakonec jsem tam vydržel s přestávkami nějaký tři roky, ale abych došel k tomu, tak já jsem měl smlouvu, nebo měli jsme smlouvu na jeden rok, ta se nám tam povedla, mě se povedla a oni nám dávali kvalifikační, kvalifikační nabídku, což bylo o nějakých 10% víc, ale o mě tam projevili v tu dobu zájem vlastně, Omsk projevil zájem, Omsk, Kazaň a ještě Dynamo právě. A tady v tom případě, když oni projevili zájem a nabídli jakoby smlouvy, tak Chabarovsk měl možnost to jakoby dorovnat a já jsem potom měl možnost se rozhodnout. Chabarovsk to vlastně dorovnal, a já jsem se prostě rozhodl zůstat další dva roky v tom Chaborovsku. No. A to, co vlastně přišlo potom, tak 
Začali jsme tu sezónu zhruba někdy v listopadu, v listopadu myslím, nebo začátek prosince tam Chavrovsku už nebyli jsme na tom dobře, ztráceli jsme šanci úplně na playoff, tak tam přišla nabídka vlastně z moskevského Dynama, to byla ta lockoutová sezona, kdy tam byli ty hráči, všichni ty hvězdy a zrovna v tu dobu vlastně, kdy já tam přišel, kdy se domluvili, tak vlastně Sanja Ovečkin s Bextremem začala NHL, oni odjeli a v tu dobu já jsem tam nastoupil, ale ne podmínka, ale dohovor byl takový, že tam dokončím sezonu a tu druhou z toho kontraktu se zase vrátím do toho Chabarovsku. Žádnou smlouvu na dvě sezony a tu první jsem si odskočil do Dynama, vrátil jsem se zpátky do Chabaru a druhá, druhý rok té smlouvy, tý druhý vlastně, tak to bylo ve stejném duchu jako ten první. No. Zase v listopadu v, v listopadu v prosinci už jsme neměli šanci, takže si mě vytáhla Kazaň. Tohle byla totiž věc, která mě docela zajímala ve chvíli, kdy ty si vyhrál titul s Dynamem, hmm. protože tam třeba ještě nezůstal další sezónu a vracel se zpátky, protože jinak by tam asi existovalo, že byste pokračovali dál, že by tam o tebe asi zájem byl, ne? Asi, asi, asi byl, ale byl tam, byl tam prostě, byly domluvený v obě dvě ty strany přesně takhle, no. že tam dokončím jenom tu sezónu a, a asi, asi tam nějaká varianta byla, jako že by se domluvili nebo podobně, ale a fakt už po té druhé sezóně jsem si ten Chavaros tak zamiloval. Když to řeknu, já jsem viděl, znal jsem tam lidi, věděl jsem, kam pracovat, kam nakoupit. Poznal jsem tam suprový kamarády, takže i ve volném čase, když tam čas byl nějaký, tak jsem tam měl kamarády, kde jsme jezdili na ryby. Vytáli mě prostě na ryby, kde nebyl telefonní signál, podobně. Museli jsme tam dávat pozor zase na usorický tygry a podobně. Na, na živo jsem ho teda neviděl, ale byla tam ta možnost, že nějaký uvidíme na medvědy. Tak tady to, protože ta příroda tam v tom Chabarovsku, jako to, co je 50 kiláků za tím městem, to je něco neuvěřitelného. To člověk asi jinde nezažije. No. Takže asi z to, i z toho důvodu jsem se chtěl zpátky vrátit a měl jsem už, když to řeknu takhle, měl jsem už nějakou pozici, kterou jsem si tam trošku vyhrál za rok a půl v tom Chabarovsku. No. Hmm. Jakube, pojďme se teď posunout dál k jednomu takovému tématu, který jsme tady rozebírali ještě před natáčením, mm-hmm. protože je to hodně citlivá záležitost, ale tím, že si nám v podstatě svolil se bavit o tomhle tématu, tak to ukazuje na to, co jsem tady říkal na samotném začátku, jak mm-hmm. prostě přistupuješ k životu, že seš prostě silná osobnost. Listopad 2014, kdy mm-hmm. došlo k té uh, tragické události ohledně umrtí tvý přítelkyně Katky Nekolný, která byla... Je to lidský. Uh, Promiň, která byla výborná kickboxerka, výborná modelka mm-hmm. a tak dále. Ptáme se na to i z toho důvodu, do jaké míry tě tohle ovlivnilo v další hokejové kariéře, jak si tehdy to vůbec jako celý vnímal, jak si tu situaci vůbec dokázal pobrat. Ty bláho, uh, jako teď už ji asi pobírám víc, i když jsou teď taky až se nějaké věci, které ještě pořád nechápu. Ale tenkrát skončilo to v Kazani všechno a už jsem měl zcestovaný vlastně ty města. A pro mě tenkrát nejlepší štace, co jsem si říkal, co se týče bydlení, všechno, dojíždění a podobně, jak byl Lekatěrimburg. A my se povedlo tam vlastně podepsat. Sezona začala, my jsme byli ve Švýcarsku na soustředění, všechno. Tohle všechno prošlo, bombový evropský město, přímejli do Prahy 4 hodiny 20. Já jsem říkal, konečně super, bomba, se Káťa za mnou bude moct lítat, s vízama jednoduchý, sedne na letadlo, pum, přiletí za mnou, bude u mě týden, přijde jí práce, sedne na letadlo za 4 hodky je v Čechách. Jo. Tady to, když nastalo vlastně, tak já jsem tenkrát vyjednal víza, protože tam většinou dostávají ty turisti na měsíc nebo, nebo dvoustupový. A mi se tenkrát už vy, podařilo vyjednat roční, prostě neomezený roční vlastně pro Káťu. A zase si to pamatuju, to je, nezapomínám. 
se to všechno podařilo a vlastně za nějaký tři dny, tři dny, už já už měl koupenou vlastně i letenku. Letenka byla koupená, super bomba, všechno byli jsme na telefonu, takhle, takhle, takhle. Asi nebudu zacházet úplně do detailů, ale my jsme nějaký zvyk, že jsme si psali na ráno, na tohle. A tenkrát, já nevím, jestli to byl víkend nebo podobně, tak mi zpráva nepřišla večer, říkám, dobrý, jak asi telefon něco, nepřišla mi ráno, podobně. A tím, že mám jakoby skvělý lidi tady rodinu a i hodně blízký lidi, kterých je pár teda, ale, tak jsem samozřejmě volal okamžitě do Čech. Volal jsem bráchovi první, to byl první, který to, a ten byl bohužel mimo jakoby naše město, tak ten k nám jakoby zajet nemohl. Tak jsem volal samozřejmě Káti mamce a bráchovi. A říkal jsem, hele, zajďte se podívat k nám, oni bydlí 15-20 minut v mostě, tak se zali. Říkám, zajďte se podívat k nám, prostě okamžitě mi zavolejte a podobně, že jo. Jeli se podívat k nám, viděl jsem, kdy jsem volal, půl hodina, já říkám, to je nějaký divný, prostě tak jim volám a už v tam v tu chvíli, vlastně když jsem jim volal, vypíplně ty telefon, pak mi brácha vypíp telefon vlastně, Káti, potom jsem volal i bráchovi, ten mi ho vypíp, tak já jsem viděl, nebo tušil jsem, že se něco děje a asi, že to není, jakoby, že to řeknu zranění nebo podobně, kde jsem zkoušel vlast znova, Třikrát, čtyřikrát jsem zkusil každýho, načež po pěti minutách mi psali vlastně, protože bydlíme v takových cihlových, tak mi psali sousedi, nebo řeknu kamarádi, který bydlejí nad náma, tak mi napsali jenom zprávu, co se u vás děje, jsou tam dvě sanitky, tak jsem věděl prostě, že je zle. Tam v tu dobu to bylo jako, ví, jako fakt, že už jsem věděl, no a potom mi volá brácha půl hodiny prostě potom, já jsem byl doma u sebe v bytě v Ekaterinburgu vlastně, tak to mi to zavolal, a musím říct, že v tu chvíli nejhorší možný pocit, co je bezmoc. Že jakoby člověk, nebo v mý týbu to říká na rovinu, máš prostředky finance, můžeš si dovolit to, co třeba, nevím, rodiče ne, jo, to, co chceš, to se ti koupí, teda to, to, co se ti líbí, to si koupíš, koupíš si auto, koupíš si hodinky, všechno, ale v tu danou chvíli seš najednou, ti to je úplně, úplně k ničemu, ale úplně. Teď ti řeknou tohle, a nevíš, jak reagovat. Já jsem zase říkal, hlavně neudělat žádnou hovadinu, ale teď už třeba musím říct, že nechci říkat, že chápu, ale proč jakoby lidi skáčou z mostu, blá, blá, blá. Takový myšlenky já jsem neměl, ale najednou dokážu pochopit, že během pár vteřin najednou se vlé chemie do těla a člověk je schopný zmatku nebo podobně. Já v tu chvíli asi mi to nedocházelo, nebo oni mi to oznámili, je pro mě první, co bylo, tak jsem volal tenkrát Michalu Lambergrovi, že se potřebuji dostat do Čech. On říká, proč a to, jak jsem mu to řekl. Tak ten myslel, nebo nemyslel si, jestli dělám prdel, ale uh, tam v tu chvíli mi vlastně Katerinburg, Leonid Weisfeld, generální manažer, jsem mu to oznámil vlastně, tak mi umožnili okamžitý přesun. A jsem přiletěl vlastně do Čech, tak uh, když to řeknu blbě, já toho nejhoršího, jako by úplně toho nejhoršího jsem byl ušetřený, protože, ale zase na druhou stranu, Nechci říkat, že jsem litoval, že kdybych hrál v Čechách nebo podobně. No. A teď už třeba vím, že určitý, nebo věci se dějí z nějakého určitého, nějakých určitých důvodů a podobně. Ale tam asi nejtěžší v období nebo nejtěžší. Ono to je, teď nechci říkat, že teď už to je lehký nebo to, ale už se s tím člověk vyrovnává. Ale takový to nejtěžší v období pro mě bylo. Když jsem byl v Jekaterinburku bezmoc, když jsem přetěl zpátky do Čech, tak ne bez naděj, ale já nevěděl, já nevěděl proč. 
A pak, když jsem se postupně bavil, ale zase i tady ta zkušenost mi pomohla zase objevovat nové životní zkušenosti, jak se lidi chovají a podobně. Strašně, strašně brutálně moc věcí mi to ukázalo. Pro mě potom, co bylo nejhorší, proč, já jsem chtěl vědět, proč se to stalo. Mi do dneška žádný z těch doktorů prostě nevysvětlil, co se tam stalo. Řekli prostě ze vteřiny na vteřinu. Já říkám, ne, řekněte mi, a já jsem to přirovnával k tomu, když někomu umře blízký, a to nehoda tak si trošku, jo dobrý, je to následek něčeho. Spadne letadlo, člověk dostane infarkt. Je to příčina něčeho a já neviděl tu příčinu. To je pro mě i do dneška prostě takový tabu. Na to, co ne, prostě to bylo pro mě, nebo i do teďka je to pro mě to takový to, že nevím, taková ta nejistota, nebo to bezvědění. Nevím, nevím, prostě neviděl důvod. Doktor, jediný, co bylo vlastně i ve zprávě podobně, tak oznámili prostě ze vteřiny na vteřinu. Říkám, to pro mě není uh, důvod, protože já už to asi převádím na zdraví, na svoje zdraví a podobně. Tomu se můžeme můžem pak dostat. Ale jakoby, když já mám nějaký problém teď ze zdravím, tak já chci vidět příčinu toho a odstraňujeme Mám na to člověka. Ale jako když půjdu doktorovi a řeknu mu, že mě bolí zadá, on mi dá prášky, říkám, já nechci. To není pro mě, z čeho to mám, mi řekněte. Stejně jako minulou sezonu půlka obličeje. Řekněte mi, z čeho to mám. Tak stejně tak i mám teď po těch letech. Já nevím, co byla příčina toho. Tak to jsem poznal asi, to bylo takový to nejhorší. První beznaděj a potom ta neznámost toho. A chtělo se ti vůbec ráhokej potom? To trochu? Tam mě strašně pomohl mentálně zase jeden člověk i druhý. A ten jeden člověk, co mě dává dohromady i ze zdravím, mimo jiné zase, protože jsem tam nějaký obrovský, tak ten mě hodil. A asi v tu chvíli to pomohlo, ale mělo se to stát a ten mě strašně odkolil na druhou. I když 16 dní vlastně po tom přesunu, já jsem potom ještě musel letět do Akatěrimburgu. A to už byl následek toho, že co bude dál, jakoby nebo podobně. A to, že jsem silný a všechno strašně moc věcí právě mě Káťa naučila, protože i zase díky její profesi neskutečné zkušenosti. Já jsem jednou, dvakrát za ní letěl, jsem viděl, jak v jejím biznise se lidi chovají, jak se k ním chovají. Tak i to mi dalo nadhled a podobně, takže uh, tam dobrý, první dva, tři nebyly brutální, a nevím, pak jsem usnul po čtyřech nech až vyčerpáním úplně. Samozřejmě k nám do bytu jsem nemohl, tak jsem byl u rodičů a to. Ale... Zhruba nějakých pěti, šesti dnech jsme začali řešit, protože jsem řekl, to nejde prostě, jako musí se jít dál. Tam, tam byly varianty, což mě nenapadaly, ale pochopil jsem, lidi se zabijou, neunesou to podobně, já jsem říkal, to ne, prostě to nejde. Tak jsem si, já jsem si to přehodil svoji vlastní mysl na to, jako kdyby se to stalo v obráceně, kdyby mě se něco stalo a tady byla, tak co já bych chtěl pro ní. Tak jsem si řekl, co by asi teď jakoby po mě to, a já jsem viděl přesně co, jako kdybych se na to vysral, nebo tak by mi dala do držky úplně jednoznačně, jo? No, právě proto, takže jsme řešili jakoby co dál, tak jsem řešil, ok, bůhrá, ok, to, že nějaký lidi měli keci, jako jak může takhle brzo, neví, měli jo, No, jako člověk to zažije a to bylo to nejjednodušší, nebo nejlepší z toho, jo, ale jak můžeš takhle brzo, to ti to není, to vůbec absolutně, a to je zase další věc, ty lidi jsem pak úplně odstranil, ale tak jsme začali přemýšlet, co jakoby dál, tak pro mě tam byly varianty. Vrátit se do Ekaterimburku, hrát tam, ale já jsem viděl, že potřebuji mít jakoby někoho fakt na blízku, někoho z těch lidí, z pár lidí, anebo tam byl potom možný odsun do Čech. To jsme vyřešili, nebo rozhod, já jsem se rozhodl potom, čistě jsem si dal plusy, mínusy, že se přesunu zpátky do Čech, takže kamarád se mnou letěl, zabalili věci do Ekaterinburgu, tam jsme to zabalili, přesunuli jsme se zpátky do Čech, 
Tuším, že 16 dní jsem nebyl na ledě, kde to vzalo nějakou chvíli, transfer karta a podobně. A pak mi strašně pomohli kluci, vlastně, co byli v kabině. No. Trenéři i kluci a hlavně i blízký. No. A v tu dobu asi nejvíc, asi i pan Hořava, no. protože já jakoby netrénoval a podobně, šel jsem se, a to mi zase paradoxně stejně jako v Albany, ten sport mi pomohl zase trošku v tom i nakopnout mysl a podobně a to asi pomohlo nejvíc, no. Ano, navíc ta sezóna skončila tím historickým titulem Litvínova, nás jste odklidili z cesty v semifinále tenkrát. <laughs> jak, jak na to vzpomínáš, na ten, na ten pojď playoff? Já upřímně řeknu, že já jsem čekal takový to klasický Litvínov docela dobrý základní části do ledna, mm-hmm. plesová sezóna a nazdar. A to se samozřejmě tady, tady ten rok nestalo a naprosto po zásuze jste nakonec vyhráli, takže jaký, jaká zkušenost to byla pro tebe? Ale já jsem fakt člověk, co si strašně moc věcí pamatuje úplně detailně, že bych mohl vyprávět strašně dlouho. Ho, ale... Ten podleďák v Brně nějaký? Prosím, ten podleďák ten v Brně. Ten v Brně taky, no. <laughs> ne, ale tohle, samozřejmě volitvínou se to tradovalo a já když už jsem tam přišel, viděl jsem, jak se jdou tréninky, co tam je za lidi, jak to vedou a podobně a jak se to, jakmile se to překlopilo, takový ten strašák, tak tam byl v tom lednu právě. Ale jakmile jsem viděl, že i najednou v únoru se pokračovalo v té fázi, kdy my během té sezóny jsme neprohráli víc jak dva zápasy za sebou. Prohráli se maximálně dva a pak se to asi vždycky nakoplo. A když už to byl ten únor březen a ono se to jelo v tom stejném duchu, tam strašně pomohlo i, že i Mariam Voda byl jakoby v týmu, ten nám do toho pomohl. A jak už to směřovalo ke konci základní části, tak nechci říkat, že jsem věřil, že vyhrám titul, to ani náhodou. Ale věřil jsem, že ten tým má šanci na to udělat nějaký dobrý výsledek. Dostat se do playoff bez předkola, tam třeba vybojovat první, možná to semifinále, tam jsem na to věřil, ale s Pardubicema, tam, nám, tam jsem začal věřit, ne, že to vyhrajeme, ale že uděláme dobrý výsledek prostě. S Kometou, jako tam to bylo, tam jsme měli i štěstí třeba, nebo to, i když ty první zápasy byly, tam bylo hodně velký štěstí, když jsme hráli doma. To bylo lepší, podle mě. Tam akorát bylo ten rozhodující zápas, to nějaké ruče chytil, to nějakový ten gol. Tak. Tam samozřejmě se to mohlo potom jako zdramatizovat, ale jinak si myslím, že jste byli lepší. Co ale i tam, jakoby, tam on nakop i tady tím, co udělal, tak prostě nakop strašně moc lidí. A, a, a když se překlopilo semifinál, tak my jsme viděli, že jdeme na nařachaný třinec, tak tam už jsme viděli asi před tou sérií, že můžeme jenom získat, ale tam bylo suprový na tom, že najednou se nepřeklopila ta morálka na to, že udělali jsme pár dobice, šli jsme na vás na Brno, najednou, že vyhrajeme titul, ne. Tam to všichni brali, jako pojďme, další, pojďme vyhrávat zápasy. Ne, ne, pojďme vyhrát titul, ale pojďme vyhrát zápasy. Vyhrá se zápas a najednou byla suprová atmosféra, všechno, trénink potom bombovej a i tady v tom playoff, nechci říkat, že jsme dřeli jako koně, ale ten trénink vocejpal a byl takový, nejenom, že jsme se šli zkouznout, my jsme ani nevěděli, že trénujeme, my jsme natrénovávali víc a víc a potom, když se šlo vlastně do té série s Třincem a ani po prvních dvou vyhraných zápasech o nich Třinci, tam nepadaly jediný slova o tom, že my vyhrajeme titul. Jste vedli 2-0? 2-0 jsme vedli, u nich jsme vyhráli dva zápasy. Na 2-2 se to nesrovnalo. Oni pak u nás, já nevím, jestli to bylo 3-0, 3-1, 3-2, 3-3. Oni nevyhráli tři za sebou, ale takhle nějak se to překopávalo. Tam potom, co bylo pro nás takový, kdy si myslím, že jsme ne malinko zaškobrtli, ale vlastně ten pátý zápas, kdy my jsme dali gól, který uznaný nebyl, ale záznamy všichni jsme viděli. Všichni, já jsem o tom přesvědčen, že to gól byl. To je jedno, ale tak tam ten tým trošku cítil jakoby křivdu, že už jsme tam pomálinku skákali vlastně v tom pátý, my jsme to mohli rozhodnout. 
Jo, tak to bylo 3-1 vlastně. Asi ano. 3-1, ten pátý jsme prohráli, uh, oni dali na 3-2, šestý se k nám do Litvínova vlastně, tam nám dali Richtu 6-1. Tam už připravený, že jo, křelcovky. Bohužel, no, tam jako, tam ten tým a tam zasáh právě, tam zasáh Růča, no. ten to uklidnil Miloš Hořava zase a, a pak, když jsme jeli na ten sedmej, tak prostě jsme říkali, ale jako jdem do toho, jako vždycky my už nemáme co ztratit, jako taky ty chlácholky, že jednou už mistří jsme, že jsme to vyhráli v pátém, to je super, ale dokáže to člověk fakt nevyhraje a ono v tom sedmém se to tam povedlo, no. Hmm. Hele, proti tomu úplný kontrast, prostě ta loňská sezona, mm-hmm. kdy jste se zachraňovali v posledním kole, tam samozřejmě nám vyčnívá z toho ten rozhovor s Richardem po zápase, když si řekl, že si měl vážný proměr, vážný problém mm. s, s čím to bylo přesně? Obličový nerv. Obličový nerv, tak spíš asi jako popis ty pocity asi před tím posledním zápasem, protože to muselo být strašný. Ty Musel být strašný nervy, ještě když si nebyl úplně fit. A tím, že jsem asi už zase o pět let starší byl, nebo o čtyři roky, tak... Já jsem ani nevěděl, to, že se to stalo, tohle pro mě banalita, pak to banalita nebyla, když jsem se bavil s dvouma doktorama, ale já jsem viděl, jakoby, že dobrý, může to být trvalý, to je jedno, ale jakoby den předtím, než byl ten zápas, tak jsem šel na trénink. Říkám, prostě půjdu, zkusím to, uvidíme. Pro mě tam bylo rozhodující, že když vědu na let a nebo je mysl to v oko, uvidím, tak prostě do toho chci jít a budu chtít jít hrát, záleží na trenérech, protože jsem nebyl ty bláho, nevím, 14 dní na ledě snad, 12 dní, no to je jedno. Ale ono paradoxně, to, že jsem tam nebyl 12-14 dní, tak jsem si odpočinul fyzicky i psychicky, jo. Protože ta atmosféra v kabině, když se prohrák, není superová, tak ono paradoxně potom i na tom tréninku jsem si připadal rychlejší než ty kluci, samozřejmě zápasy nej, ale trošku mě tam uspokojovalo už předtím i zápasem, že jsme třikrát kladno porazili, horší nebo Měl bych trošku obavy, kdybychom hráli na kladně, protože tam jsem věděl, že to kladno je strašně nebezpečný na malém hřišti. Ale byl jsem o malinko klidnější, nebo že jsem věděl, že přijdou k nám a na tom velkým jim to tolik nejde. Samozřejmě to byl nervák první třetina úplně, my jsme tam dostali šatnáře poslední vteřině, ale i tak uh, ono uklidňovat někoho. To stejně toho člověka neuklidníš, ty mladší kluky, protože si tím musí projít stejně jako já jsem si prošel jako kejovýma, tak životníma zkušenostma a tím potom už vidíš, máš jiný nadhled podobně, takže já jsem tam potom nervózní nebyl. A pak, když to tam začalo padat, tak to už byl člověk úplně v klidu. No. Mně přišlo, že jste to měli ten zápas jako pod kontrolou, že jste diktovali tempo hry, oni se tím golem došlatým malinko dostali do hry, ale jinak mm-hmm. mi fakt přišlo, že to byla otázka času, kdy dáte goly. No. Takže... A ten tvůj problém s tím teda nervem byl hodně vážný? Ale vlastně... takhle asi, když to budu vyprávět, tak i pro mě teď, já to beru jako banalitu, a nevím, já jsem se jeden večer před zápasem s Třincem, když jsme ráj doma, jak jsem šel si vyčistit zuby, ale jenom koukám, prostě říkám, ty byla unavený, nebo nevím, ale takhle jedna strana, prostě mi jsem si čistil zuby, jak, jak se usmíš, tak mi najednou nešel, a říkám, co s tím mám, nebože. A říkám, nevím, tak já říkám, hodím ráno, třeba jsem unavený, tak jsem se ráno zbudil, šel jsem a to bylo ještě horší, jo. Tak říkám, ty bláho, tak jsem se jako probudil ráno, tak asi mrtvička to není. Protože říkám, jako stranu všechno jsem končetiny cítil, ale jenom prostě půlka toho obliče. Tak jsem měl na stadiák, teď jsem to ukazoval fyzio. Ten se mi vysmál, jsem tam přišel, že mám prostě jakoby hubu spadlou. Nechci říkat úplně, ale jako se jsem měl a mluvil jsem trošku šišlavě. Tak mě poznal, poslal hned vlastně na vyšetření, tak mi dělali boreliozu a podobně, aby se snažili uh, najít tu příčinu. Boreliozu vyloučili. O, pak tam bylo ještě něco to taky a říkám, tak jako z čeho, tak to vyšlo asi z toho, že jsem údajně někde vofoukil. Já říkám, jako vofouk, já říkám, co to je za blbost, tak jako vofoukává mě tady každý den vítr, že jezdíme, že jo. No, bohužel se to také stalo, naordinovali 
To teda musím říct, že jsem dodržoval, jakoby speciální masáže to v obličeje a řekl mi prostě obličejový nerv, je to lepší varianta než trojklanej, takže zahřívat, nahřívat, masírovat, prostě být v teple a podobně, no. to byla jediná, tak tam jsem říkal, nebo takhle, když se mi něco stane a dostanu nějaký řešení, tak jakoby to fakt už vím ze zkušeností, dodržuju to stoprocentně, no a teď už musím zaklepat, že to zase zpátky, nervy se obnovily i zase díky člověku, který mi léčí už x let vlastně, tak ten mi dal takový zase jiný techniky, speciální věci na to, takže se podařilo dostat to, dostat to do toho, kde to bylo předtím. No. Kubo, jak dlouho bys chtěl hrát ještě? <laughs> Kolik je tam ještě sezon? Já nevím, dokáď, dokáď nebudu trapnej na tom ledě a, a dokáď tomu budu mít co dát. No, asi, asi to poznám na té letní přípravě, kdy už tam nestíhám třeba jako ty mladí kluci, ale teď podle letní musím říct, že pořád je máme tady v kapsičce, takže možná asi úplně třeba ve sprintech, já nevím, v nějakých těch sprintech ne, ale pořád ta, ta silová stránka tam je. To, musím, to jsem až letos nadšený, že tam je v určitých těch věcech. Letos jsem mi třeba překvapený, že díky zádům zranění, co jsem měla podobně, tak já třeba po nebo po životě můžu dělat určitý, určitý věci, to je pro mě úplný zázrak a uvidíme na ledě, no. tak já říkám, že i, i let je o tom, koho, jaký parťáky dostaneš k sobě do lejny, no, tak já jsem kapka přiberu. <laughs> Musím říct, že vlastně i na tom ledě je to, když máš člověk štěstí na parťáky, i v té třeba mistrovský, kdybych tam neměl k sobě, kdybych nehrál s ručou s Robinem, tak, tak ty výsledky by třeba nebyly takový, nebylo by to golů a podobně. Když se to pak snažíš vysvětlit vedení nebo jakoby tomu realizačnímu týmu, tak nevždy pro to je pochopení, ale já si myslím, že na tom taky hodně záleží. A samozřejmě na té připravenosti. No. Tak uvidíme, uvidíme, až se rozjedou přípravné zápasy, jak na tom budu fyzicky, silově se ani nebojím, ale, ale a myšlením to asi jaký, to asi člověk nezapomíná, ale spíš jak moc se bude ta extraliga posouvat, protože si myslím, že se to posouvá rok od roku a, a pak to taky bude záležet na tom, jak se bude hrát. No. Protože třeba nedokážu představit, že teď by nastala situace, to, co třeba prošel Viktor, já nevím, čtyři poslední roky se hraje Baráša, takhle psychicky, myslím si, že víc než fyzicky, tak je to psychicky náročnější, hmm. tak to už bych asi nedával. No. Já si ty jste ještě nakoustila to vlastně, jak si hrá s tím Ručou a s tím Robinem mm-hmm. Hanzlem. My jsme nekrát byli nasazený na vás, moje lejna. Mm-hmm. A to nešlo, no. Potom jste nás dva, dva zápasy, dvakrát dva goly jste dali a už, už já, nás vás nenasazoval. Já k tomu musím říct, že jako za tu hráčskou kariéru, když se ti poštěstí, že vlezeš poprý na na první trénink a, a víš, že to tam je, to jako nic, nic lepšího není, no. A tam zrovna s Ručou to bylo, no. A, a Robin samozřejmě taky, no. Tak máme tam nějaké otázky o těch posluchačů. Ono to trošku souvisí s těma otázkama od fanoušků. Mm-hmm. To, co jsme tady slyšeli, to vyzvání, nebyl to náhodou signál, když ti bere? Jo, jo, to jsou, jo. To jsou speciální, že já jsem velký rybář, to jsou anglický, anglický pípáky od jedné prestižní firmy. No, vidíš, <laughs> Někdo dokonce na tebe prásknul, že i v Litvínově, dřív, když jsem byl, tak jsem tě viděl v maskáčovaných kraťasech, že snad mm. ty máš maskovaný auto nějaký. Jo, nechal jsem si vlastně, to byl takový můj, takhle, čím, čím víc jsem starší, tak když je člověk mladý a to, tak už mám taky jiný nároky, přehodnocu určitý věci, takže jakoby Mercedesy, Ferrari, auta a podobně pro mě poslední dobou nebo za posledních pár let bylo jakoby sen můj mít Kedinu v, v Maxiku, jo. Jsem si to splnil, koupil jsem si vojetější a nechal jsem si ji polepit vlastně a ten polep jsou každý říká, co to tam máš? Já říkám, to jsou spadaný listy a když přijde blíž, tak to jsou fakt jakoby podzimní spadaný listy, no. Hmm. 
Ale Honza Jindra se ptá, mimochodem měl obrovskou radost, že konečně seš hmm. našim, našim hostem. Já teda znám Zdeňka Jindru, jo. který dělá speakera u vás na stadionu Aha. a DJ, tak nevím, v jakém jsou vztahu spolu. Je s nějakým rodinným, nevím. Ale ten se ptá, jestli ještě děláš DJ, že si kdysi hrál na párty. Hele, hele, dělám, nebo dělám, nechci říkat, že dělám, no, on je to takový nevděčný, protože v tu, během té sezóny ten hokej jde dál, profesionalismus tohle, takže, takže to jakoby na nějaký hraní nebo nějakých klubech to, to není, protože to se ti vrátí jako bumerang, ale, ale studio pořád doma mám, teď dokonce vlastně už máme postavený barák, já doufám, že dokonce z roku se tam přestěhujeme a speciálně jednu místnost mám udělanou takovou, to byl další můj sen, takovou hrací, kde budu mít vlastně, nechci říkat podobný studiu jako vy tady, ale, ale mám tam kvalitní aparaturu, kvalitní mixáky a podobně, takže to tam budu mít, televizi, náhraní Xboxu, i když teď se k tomu moc nedostanu, protože poslední 4-5 let přišel, nebo obnovil jsem koníčka vlastně chytání ryb a to je, teď pro mě, to je teď pro mě velká priorita. Ale v těch zimních měsících tam je čas na to, takže se asi vrátím k tomu, to, co, proč jsem s tím Mixováním začal, ne DJová, mixováním začal. Já jsem tenkrát chtěl, hodně jsem chodil do fitka posilovat, sportovat a nechtěl jsem jen na iPodu hledat písničky a podobně, takže jsem si vždycky vybral 12-14 tracků a pospojoval si je do jednoho, když jsem si tam prdnul a měl jsem třeba na hoďku, na hoďku 15. Takže to teď zase, to teď dělám víc, no, ale takový to hraní na diskotékách, to ani ne. Teď je to spíš, vlastně minulý týden kamarád měl svarbu, Měl tam vlastně kamaráda, co mu hrál, tak já se tam vždycky jenom tak jakoby vpletu třeba na 20, na 20 minut, na půl hodiny a tak jestli tam zahraju, ale že bych měl vložit nějaké vystoupení, to už ne. Hmm. Teď zase zpátky je trošku víc OK. Uh-huh. Nata se ptá, který trenér ti v Litvínově nejvíc vyhovoval? Tady bláho, pan Rulík a pan Hořava. Jednoznačně, no. Hmm. Titul, star. Hmm. <laughs> Jak to tehdy ved Vladimír Kýhos, který k vám přišel v průběhu sezóny, udrželi jste s ním extraligu, tam vypadalo to, že všechno funguje? No, tak... To je jedno, jako jo, tak není to lehký no, přijít k týmu, který je jakoby dole a přezí to, tak já jsem pana Kýhosa měl už třinci. On to nenávidí, to, to přirovnání, že mu říká, že je stará škola, to, to, to říkat nechci, ale zase se mi u něj líbí, co musím říct, že nelpí na těch půlhodinových videích a na takových úplně těch podrobných rozborech, těch statistik a, 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 a študování toho soupeře. Jakoby má prostě svoje věci, které on chce jet a buď to to pochopíš a budeš hrát, nebo to nepochopíš, tak... Razí tady, tu, razí tady tu cestu, tak v něčem, v určitých věcech mi to vyhovovalo, no. že tam člověk nemusí kolikrát sedět před, po zápasech jakoby, a koukat tam 30 minut na nějaký video, protože pak už to stejně člověk jakoby, tolik nevnímá. Takže tady, tady, ty, tady ty věci, ale každý člověk má, každý trenér, každý hráč má dobrý věci a, a i špatné věci, ale tady to byla třeba jedna z věcí, nebo který, který mi absolutně vyhovovali. No. A i třeba, co musím říct, nechci říkat, že mi Nechci nic rozebírat, ale i co se třeba týče tréninku, tak tam byly zajetý cvičení. Prostě cvičení, který víš, to tenkrát říkal pan Hořava, že už stejně nový se nevymyslej a je lepší prostě zůstat u nějakých těch 10-12, tak tady to taky třeba pan Kýho směl. No. Měl ty svoje vojetý cvičení, který, který se tam de facto dělali pořád okolo. No. Tak to jako by bylo to jednodušší, jestli nemusel přemýšlet na tom, tady v tom to bylo taky jednodušší. No. Tak víc, víc bych to asi nerozváděl. 
Už máme ještě, ještě dvě, myslím, že můžeme hmm. vybrat tady. Chavajs se ptá, co říkáš na nový trenerský duo a celkové změny, které se v Litvínově udály? Zase nechci střílet úplně vysoko a to, ale je to úplně něco nového. To jsem vlastně pana Sikoru znám z dřívěžka, sice jenom malinko, ale, ale teď jsem měl za 8 týdnů možnost poznat vlastně Vlado Orsága, nového trenéra. Já jsem nadšený z toho. Tam najednou je komunikace, má vlastně kruce pana Sikoru. Každodenní, každodenní vlastně každodenní spolupráce s fitness trenérem, což nám minulou sezonu chybělo, to tam nebylo vlastně. Přišel k nám Peťa Švelý z Chomutova. Taky jeden z nejlepších lidí v tom jeho oboru, co musím říct po těch osmi týdnech. Nastavili, nastavili to od začátku výborně. No. Nastavili něco, co asi do teďka litioné bylo dali jasný pravidla, nastavili manťáky. A teď je tam takové to získávání důvěry, ale když, když za těch 8 týdnů, co můžu říct, tak, tak tam vidím, že je tam brutální respekt od trenéru k nám, ale i, co slyším třeba v kabině, to, to odkryju, že brutální respekt vůči těm trenérům. No. Ale to je díky, díky kom, každodenní komunikaci a, a i vysvětlení, vlastně, o co jde a podobně. A, a já jenom pevně věřím, ale, ale myslím si to i, když jsem se bavil třeba s klukama, který pod panem Orságem hráli, vlastně, že. Nikdo na něj, všichni na něj říkají superlativa, no. tak já doufám, že, že se mu zase, nebo ne zase, ale že se mu podaří prostě nás dostat uh, trošku na tu jinou kolej, dostat nás těch spodních vod a, a pevně, já si, to, já si to teda hodně přeju. No. Tak budeme doufat, že sezóna bude stejně tak kvalitní jako letní příprava, když ji tady takhle vychvaluješ. Pojďme na poslední otázku, nebo vyberme poslední otázku. Erik 3040Z, která trofej je pro tebe nejcennější a jak se ti líbilo za oceánem? 2014, 2015 titul, to úplně, to vystřelím hned. A za oceánem, no zase, takhle, Ameriku jsem viděl, tam už nemusím, kam bych se chtěl podívat znova, tak je do Kanady, to určitě Kanada se mi teda líbila neskutečně. No. Ameriku jsem viděl, Sochu Svobody jsem viděl, super, prima, ale to je asi stejný jako NHL, no. stačilo mi to vidět jednou, nebo prožít tam vlastně nějaký ten čas, já jsem vlastně byl dvě hodiny, jsem bydlel, když jsem hrál v Albany, jak dvě hodiny v New Yorku, takže kdykoliv jsem si tam mohl zajet, a jsem tam vlastně paradoxně jezdil, když mi trošku bylo smutno po Evropě, tak do IKEA na masový koule. <laughs> v předměstí byla IKEA. Ale, ale je to jiný, úplně jiný styl života. No. Mě asi víc vyhovuje, vyhovuje ten evropský, to, co máme tady na tom našem starém kontinentu. No. Tam jako jo, super všechno, ale a, i lidi jsou tady, tam jsou zase nějaký, ale nejvíce mi asi líbila Kanada. Tam, když jsem poznal Otava, překrásné město a pak i Berry vlastně. A doteďka i díky vlastně o, sociálním sítím, Skypeu a podobně, tak jsem třeba v kontaktu s mýma byli tam a vlastně s rodinou, který jsem bydlel. No, ty bláho. 15, před 15, 16 rokama, tak do dneška, do dneška jsem s nima v kontaktu. No. Kanada se mi líbila hodně. Jenom tam mě zase mrzí, malinko, že jsem třeba nebyl ve Vancouveru, že jsem neviděl úplně, úplně ty největší krásy. Ale jinak za nám fajn, dobrá životní zkušenost. Hmm. Kubo, děkujeme moc. Hlavně teda díky, že jsi za náma dorazil jsem do Prahy z Litvínova. Uh, ušetřil si nám cestu. A je se mi cítit, že jsi pozitivní vzhledem k další sezóně v Litvínově, my budeme držet palce, ať to vyjde podle vašich představ a neopakuje se, te, neopakuje se ty trable z týlenské sezony. Ještě jednou díky a hodně štěstí. Já děkuji za pozvání. Díky. Děkujeme Jakubovi Petružálkovi za jeho čas a hlavně za ochotu za náma dojet do studia do Prahy.
Ono je to strašně zná, když jsme v tom studiu, protože tím, jak je tam Vegi s náma, tak my se nemusíme o nic starat. Jenom si sedneme a povídáme. A samozřejmě i kvalita zvuku je neporovnatelná. A to ani nemluvím o tom, jak to vypadá vizuálně na fotkách a potom na tom videu, který můžete sledovat na našem YouTube kanále vždy hned ve čtvrtek, kdy vychází nový díl na všech streamovacích platformách. <laughs> Dobrá práce. Ty upozornění jsou čím dál nenápadnější, Kubo. <laughs> ne asi. Ale já bych chtěl ještě, předpokládám, že už půjdeme ke konci, asi ne, Richarde. Chci zmínit ještě dva naše posluchače, Petra a Denisu, nebo respektive Petr je posluchač, Denisa jeho přítelkyně, nebo možná manželka, to jsem se neptal, ale je možný, že už teď taky bude posluchačka, já jsem v sobotu přišel odpoledne do kavárny a zase kavárna, hele, hmm. cestu si k ní vždycky najdeme. A je to tak. Přišel, přišel jsem odpoledne do kavárny a Tomáš, což je náš hlavní barista, tak mi hned ukazuje na dvojici, co sedí venku na lavice, že prvně přišli, objednali si kafe a první, co hlásili, že o kavárně slyšeli v bombách, tak se museli přijet podívat. <laughs> Oni byli oba z Kladenska, říkali, že jeli na výlet na motorce po okolí a, a byli kolem, tak se zastavili a vždycky mi to udělá radost, když se také ty světy podcastů a kavárny propojí. <laughs> tak teď už vůbec nikdo nepochybuje o tom, jaký byl tvůj hlavní cíl a hlavní záměr. <laughs> <laughs> Možná. Přátelé bombaři, chtěli bychom vám oznámit, že bombiktyči se přepínají do prázdninového režimu a od července zhruba do poloviny srpna pojedeme v tom smyslu, že najedeme na takzvaný 14-denní režim a na další díl se tak můžete těšit od teď 16. července, další pak 30. posléze 13. srpna a pak už pojedeme zase v klasickém týdenním režimu. Chápu, že pro většinu z vás je to asi smutná zpráva, ale je potřeba si přiznat, že nastala okurková sezóna a než aby jsme tu do, dokola řešili nějaký tvaroháře a to, kdo co sloukal a tak dále, uměle natahovali čas zkrátka, tak ten menší počet informací radši nakumulujeme do menšího, ale zábavnějšího počtu dílů. A samozřejmě taky využijeme ten čas k odpočinku. Richard se svojí skvělou, nejlepší, nejúžasnější manželkou Ajo se přichystají na Bernarda a, a my s Ančou si dáme prostě veget, no? Jakube, to si řekl tak krásně a hezky, ty to prostě umíš. Ale já ti nevěřím, že ty jsi schopný odpočívat. To, panděro by ti to vysvětlilo. <laughs> Ale ty přece nemáš žádný přicho, Jakube. A ty si na mě hodnej ryčí. Musím být trošku. Hele, je potřeba dodat, že my bychom samozřejmě dokázali mluvit o všem i v té okrukové sezóně. Byli bychom skvělí a úžasní, ale jsme přece jenom hokejový podcast a v hokeji se toho fakt moc neděje. A budeme se taky snažit zlepšovat náš produkt, takže se vrátíme silnější a zábavnější než kdy dřív. No a pro vás je to zase ideální čas znova si začít pouštět starší epizody a připomenout si, co všechno už máme vlastně za sebou. Prázdniny volají a bomby k tyči si můžete vychutnat kdekoliv. Na zahradě, v kanceláři, u moře, na horách, se smetanou, s majonézou, s olejem. <laughs> Přátelé, užívejte léto a hlavně jeďte bomby. <laughs> a ještě jeden nakonec, Kubo, co? Tady Kuba Korejs. Říkají být dřevorubec. Na leděj jsem totiž soupeřům vysázel tisícovky stromů. <laughs>
Krásně si nás poslal na letní dovolenou, Richarde. No nic, a děkujeme vám za přízeň a za 14 dní jsme zpátky. Čau. A shledanou.